0: Так, есть, есть сигнал, есть сигнал. Я что-то не поняла. Что-то я не поняла. Ну, где дифирамб? Где бесконечные благодарности? Ну, я что-то не поймаю. Алеша, ну? Где бесконечные благодарности? Я залил в все недостающие подкасты в Телеграм и в, Apple подка... в подкаст все ленты. И хоть бы кто-нибудь написал, наконец-то, хэштег Audi. Ни одна сутулая псина не написала. А я потратил на это. Что? Ничего. Только время, силы, активность, весь свой запал. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Хотел бы вспоминал, что же мне еще нужно для... Перезалить, ну, в качестве отдельных. Вот я Есенина уже залил, да? Есть еще Пушкин. Есть э, Салтычиха. Я не помню, насколько это интересно все, но раз уж делал, да? Экзарцизм. Вот. Что еще стоит порезать и отдельно залить? И вообще нужно это кому-то или нет? Хрен его знает. Наконец-то хэштег Ауди. Наш любимый профессиональный радиоведущий пришел, и спасибо за Ауди. Слил мне игру своими телеграм-оповещениями. Спасибо. Ну да, зараз. Давно так не было, чтобы за как бах. За как бах. За как бах. За как бах. А плейлист Days Gone на Cadabra Lexplay будет? По идее, да. По идее, да. Самая сложность, Сол в том, что они записи-то есть, этого всего. Сложность в том, что сейчас с интернетами плохо. Я так что-то привык к своему право... Бля, а тут интернет не кончится, все, надо уже заплатить за интернет. Ёба-бабы, надо за интернет заплатить. Может, пока я не забыл это и сделать. Так вот. Пока буду с вами разговаривать и, 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 и заполнять интернет. Да и будет, он записан. Я уже говорил, плохой интернет до нём. А я уже привык к 100-мегабитному, когда закидываешь файл, он там за 20-10 минут заливается. А там пропущен что-то дофига стримов, и это надо вот типа сидеть полночи и заливать их туда. Понимаете? А так-то я бы с удовольствием. В общем, вот. Нужно, чтобы... Про диктатора было неплохо, да? Еву Браун? Нет, я понимаю, что не все а хорошие такие. Например, про Еву Браун был не очень, может быть. Не знаю, может, вам и понравилось. Но в целом это как бы формат. Это как бы отдельный плейлист со всем вот этим вот, с лекциями, мне кажется, все равно неплохо. То есть даже какие-то части будут послабее, чем остальные, то все равно работать с этим можно. Спасибо, ацетул, ацетул и псины. Да, постараюсь сейчас в ближайшее время, но ну, не буду, говорю, проблема всегда возникает, когда файл разбивается. Если у меня сейчас место есть на диске, то я разбивать файлы не буду, поэтому буду легко перезаливать сразу же после стрима заливать. Вот сразу после стрима вроде не должно быть никакой проблемы в аудиоформате А ты транслируй на YouTube по закрытой ссылке, а потом просто открывай. Там было бы, знаешь, еще интереснее, Светлана, я же заливаю это чисто игровые стримы. Там же тоже в начале есть ожидания, хоть оно не такое большое, как в разговорных, но ожидания все-таки есть. И стримы будут вот с этой тишиной. Вот если бы можно было прямо в трансляции, ретрансляции в рестриме, если бы можно было на ходу менять эту настройку, типа включать YouTube, да, вот идет трансляция в рестриме Твича. Когда я уже точно готов на старт, я нажму, вот как ты и сказала, в Ютубе, чтобы началась трансляция, но именно с разговора, и чтобы там была идеальная запись. Но для этого нужно платить рестриму, что-то какие-то неслабые деньги, что-то там, ну прям существенные деньги нужно платить рестриму за такую функцию, чтобы можно было в середине что-то отключить. Вот, например, сейчас у нас идет трансляция, да, на Ютубе, Твиче, Гудгейме, в Контаче и Миксере. Вот прямо сейчас идет трансляция на 5 площадок. Я не могу ни одну из этих площадок отключить. Я могу только все разом прекратить. Хотя там есть галочки типа отключать отдельно. Но вот эта функция отключать отдельно площадку во время трансляции, не прерывая ее, она стоит денег. Ну, игровые-то никто не слушает, а начало уж ручками перемотает. Ну, тоже да. Добрый вечер по поводу нарезок. Сегодня посмотрела всего Есенина новый подписчик. Дарья григорий добро пожаловать, новый подписчик, я не знаю, насколько вам понравится остальной наш контент, <laughs> если вы пришли сюда ради Есенина, но мы будем стараться, не будем мы, конечно, стараться, как получится. Так, на чем я остановился вчера? Так, 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 тут между подкастами были, а вот, Артур Артурович, а, нет, нет, это вот, из Голем 50 рублей. Эм, ну, про диктаторов я записал, да? Про диктатора записал. Йо Браун, Йо Браун. Но это надо вот просто этим заняться же тоже, да? Вот всем работой. Боже упаси. Зато тебе не банаться с перезаливом, оно того стоит. В принципе, да, в принципе, да. В принципе, да. Э, голем 50 рублей с покрытием комиссии. Из вчерашнего дня... Из вчерашнего дня ответ для Олега с запросами а «хочу играть э, с МКС через ноут на своем системнике в Усть-Муха-Зажопинске». Пусть попробует стандартный Windowsский удаленный рабочий стол. Не TeamViewer, не, не Radmin, а стандартную прогу. Во время карантина сотрудники в компании сейчас так и работают дома. Вот, Просто стандартный э, удаленный рабочий стол. Но если мне память не изменяет, надо, чтобы рабочий стол работал. Я тоже себе ставил, надо максимальную винду ставить Pro. А то есть люди, которые таки думают, нафига мне про, да, типа, будет до- больше весить, поставлю домашнюю версию или какую-то. А вот это все работает только с провиндой, если мне память не изменяет. Шоколадный глаз твоего друга с покрытием комиссии 50 рублей. Вчера с супругой смотрели подкаст вместе. Она услышала все эти возгласы мужиков и сказала мне, что разрешает изменять. Главное, чтобы она не узнала. А так она не против. Я давно с ней поговорить хотел, но не решался. Спасибо, чатик, за пиздатый поворот событий в жизни. Пожалуйста, конечно, но меня всегда в такой ситуации, вот когда люди благодарят, еще непонятно за что благодарят. Я вспоминаю сразу фильм «Безбрачная неделя» где мужики значит, договорились со своими женами, что у них будет безбрачная неделя, в которой они могут налево ходить, а жены уезжают куда-то в другое место. Ну и как бы безбрачная неделя, она острая, то есть обе безбрачные. Мужики надеялись, что они будут налево ходить, а в итоге получилось, что женщины налево ходили, потому что у женщин-то возможностей в миллиард раз больше. И вот когда ты, дорогой шоколадный глаз, твоего друга пишешь «Спасибо вам большое за пиздатый поворот событий», ты такой... Ты как будто у тебя, знаешь, как будто у тебя очередь из тёлок выстроилась, которые э, хотят с тобой потрахаться, и ты такой, нет, нет, моя жена там, нет, нет. А тут такой, ну вот теперь разрешено, теперь можно. А, вот это разрешение жены, оно сделало тебя востребованием на рынке йо-бобо? Оно сделало тебя привлекательнее в глазах женщин или что? Нет, может быть, действительно у тебя там просто варианты подворачивались через каждые 5 минут, а ты себя останавливал, и наконец-то можно себя не сдерживать, да? Ну вот мне, например, дай такое разрешение, да? Жена, не знаю, по какой причине, я у нее спрашивать не буду, но вдруг она такая, ты знаешь, я посмотрела какой-то там подкаст, что послушала, послушал, вот тебе разрешение. Я такой, окей. А еще что ты мне разрешаешь? Она сказала, «А, ну я тебе еще разрешаю принимать героин, вот, разрешаю тебе прыгать с парашютом, Разрешаю тебе путешествовать в африканские страны и вообще путешествовать разрешаю тебе. Вот, что еще разрешаю? Разрешаю стать тебе вегетарианцем. Вот. Ну, множество вещей мне может разрешить жена, да? Только от ее разрешения, в общем-то, ничего в этом мире не меняется абсолютно в моей жизни. Этот ответ, видимо, значит, что жена уже давно изменяет кек, пишет Мия. Так. If I could save time Артур Артурович. А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста». Разрешаю засунуть в зад шестиметровый шланг. Вот видите сразу, что Светлана пишет. Я говорю, вчера ее не было, она бы тут вчера всех бы напалмом сожгла на вчерашнем обсуждении. А, так вот, про родителей Артур Артурович, привет, Константин хотел поделиться проблемами взаимопонимания со своими родителями, может быть ты дашь какой-нибудь совет, мне 33 года, до 30 лет я жил с мамой и бабушкой, отец ушел, а точнее его выгнали, когда мне было 2 года, а дедушка спился и потом ушел из семьи. «Когда я был в девятом классе и в тот же год скончался, и я смог съехать от них с огромным трудом через скандалы и крики и манипуляции, попутно консультируясь у психолога в течение одного года. За последние пару лет я старался как можно дальше абстрагировать себя от летних работ в саду, потому что надо быть ближе к земле, и когда я вырасту, я сам пойму, и обязательно захочу иметь свой сад, который я уже ненавижу». От ежедневных звонков с отчетом о том, что я делал за этот день, и от прочих упреков, что я не хожу к ним в гости каждый день. В общем, хочу сразу выложить все карты на стол и сказать, что не испытываю к ним теплых, да и вообще позитивных чувств, не говоря уже о любви». «Не знаю даже почему, наверное, из-за того, что в детстве били даже за четверки всем, что попадет под руку, за то, что называли жирным, потом, когда я худел, называли дрещом, потом даже пару раз педиком, из-за того, что не было девушки долгое время. Испытываю я только какую-то жалость, смешанную с долгом». Но даже в те случаи, когда я навещаю маму и бабушку, выслушаю какую-то дичь. Сегодня, например, я был в плохом настроении, и вместо того, чтобы скрыть это и улыбаться, и всех радовать, я разговаривал сухо и не интересовался, как у моих родителей дела, которые, между прочим, ждут меня с утра до ночи, и только ради меня и живут. Ну, короче, я сраный и неблагодарный эгоист, а ведь столько сил было на меня потрачено и столько бессонных ночей, а я... Я столько раз это слышал за свою жизнь, что уже начал сомневаться в себе. Может, действительно я не прав. Может, так и надо жить, просто терпеть и слепо любить родителей, а свое эго игнорировать. Может, надо участвовать в их жизни, даже если этого не хочешь. Извини, если душно, я просто очень устал, и меня очень мало сил. Нет, ты идешь по правильному пути, нужно отдаляться. Это абсолютно, э, с их стороны, неверное и токсичное поведение. К сожалению, очень многие с этим сталкиваются, в нашей стране и не только в нашей стране, вот, это так называемая гиперопека, уже давным-давно, уже лет 30, как осуждаемая всеми психологами, психотерапевтами и всеми детскими прочими психическими врачами, у них неправильное поведение, нет, ты задаешься вопросом, а вдруг это я все-таки не прав, потому что они атакуют тебя со всех сторон, и, возможно, их кто-то еще и поддерживает. Но то, что их кто-то поддерживает, не делает их правыми. Они абсолютно не правы Это вот эта самая гиперопека, это манипуляции и чистый эгоизм. Понимаешь, они винят тебя в том, что ты просто есть. Вот, Что они на тебя потратили время. К сожалению, у тебя нет бронированной атаки. У многих она есть врожденная на такую реакцию. «А нахуй вы тогда меня рожали? Вот. И я вас не просил» стандартная, подростковая, максималистская, 16-летняя, вы не поверите, если давить на этот ответ, он прекрасно работает. Он прекрасно работает. Нужно э, не забывать, что если с тобой гнило, то ты должен тоже гнило отвечать. Но большинство подростков как-то не решаются, проникаются с точки зрения родителей и не могут на это давить. Понимаете? Э, Вот когда ты слышишь такое, ты думаешь, ой, подросток такой, зачем вы меня родили, и все. Это прекрасный вариант, это прекрасный ответ. Кто у вас, блядь, просил меня рожать? Ну, кто тебя, блядь, просил меня рожать? Я не просил. Все. Несмотря на то, что это звучит по-молодежному, это прекрасный ответ. Если на него давить, он действует примерно так же, как контраргумент в любом споре под названием «И что. Когда тебе говорят все, что угодно, и ты на это отвечаешь «И чё?». Нужно просто отвечать достаточно наплевательски и постоянно давить на вот это «И чё?». Это убьет любую аргументацию. В точности так любые претензии родителей убьется, э, если достаточно настырно повторять «нахуя вы меня рожали, я не просил». Все, два аргумента. «нахуя рожали» и второй «я вас не просил меня рожать». Все, прекрасно, понимаете. Э, можно еще претензии кидать. хули вы меня родили, а сами такие нищие, блядь». Вот, тоже прекрасно. Но это уже следствие из второго э, аргумента. Вот. Э, Ну, это, понимаете, это борьба. Это если ты хочешь продолжать борьбу. А так, в принципе, ты движешься в правильном направлении. Нужно просто снижать э, уровень общения до нуля. Да и все. Ну, вот они говорят, ой, не звонить. Ну, не звонить, не звонить. Потом приходишь, они говорят, ой, ты нас каждый день не посещаешь. Ну, блядь, буду еще меньше посещать. Вы меня заебали, блядь. Вот, сейчас вы на меня покапали, да? Приеду через две недели. Через две недели приеду. Если вы сейчас здесь не будете улыбаться мне и будет с готовыми пирожками, то в следующий раз я приеду через месяц. Если приеду через месяц, а вы все еще хоть раз произнесете мне что-нибудь, что я редко бываю, или не звоню, или еще что-то, я приеду через год. Если и это не сработает, встретимся на похоронах кого-нибудь из вас. До свидания. А в ответ свинята неблагодарны. Но тут видишь, он начал действовать по уезду от своего. Когда ты уедешь то, в принципе, можно вообще ни с кем не разговаривать. Можно просто уйти на мороз, идут они нахуй просто, и все, все вместе. Вот. Но если, говорю, не решаешься там, да, типа какой-то... Это манипуляция чистой воды и э, взращивание в тебе чувства вины, дорогой Артур Артурович. Вот почему ты, значит, это, мы тебя... Тебя вас никто не просил нахуй. Мы потратили на тебя э, бессонные ночи. Никто вас, блядь, нахуй не просил. Хотела ебаться, надо было ебаться с гондонами. Не умела ебаться с гондонами, это моя вина, что ли, я не пойму. А ты старая, блядь, вон у тебя великовозрастная дочь, хули ты ее не, начала, не научила предохраняться? Гандонов не было, были гондоны. Гондоны были еще у Гитлера на яхте с Евой Браун. Когда, блядь, яхты конфисковали, блядь, Гитлера, у него были гондоны. Гондоны были всегда. В том числе мой отец, которого вы в моем двухлетнем возрасте выгнали. Уже тогда были гондоны. Почему ты не научила пользоваться свою дочь гондонами? А? Я тебя спрашиваю. Старуха, блядь. И на тебя бывает проруха. Не хотели гондонами, научили бы в кулачок кончать. Еще что-то, считать дни и все остальное. Это ваша вина, что вы меня родили. Это ваша вина... Что вы меня таким воспитали. Это ваша вина, что вы тратили на меня все свое свободное время. Если бы умели ебаться правильно, если бы умели предохраняться, тогда бы у вас не было никаких проблем со мной. Жили бы сейчас две старые мандавошки, вонючие в сорока кошках, воняли бы кошачьей мочой и все бы у вас было заебись. Вместо этого вот эта старая манда не научила вот эту менее старую манду предохраняться, и у вас есть я, и я не позволю вам обвинить меня в том, что вы две старые ебаные неудачницы, и не можете управлять своей жизнью, заткнулись нахуй и улыбаетесь, если вы сейчас не будете улыбаться, я вернусь через две недели, а все остальное я вам уже рассказал. Константин, но ведь родители же последнее мне отдавали. Разве так можно им говорить? Вы отдавали мне последнее? Я у вас просил это последнее? Покажи мне запись, где я хоть раз попросил у тебя последнее. Нет, покажи мне. Напомни мне хоть один момент, когда я сказал тебе, мама, дай мне свой последний хлеб. И ты, блядь, отец, где я у тебя просил? Дай мне свою последнюю колбасу. Ни разу я у тебя этого не просил, не пизди, не пизди, нихуя ты мне последнее не отдавал, а если отдавал, то это твоя вина, потому что ты должен брать ответственность за тех, кого приручил, а и за тех, кого ты породил. Если ты не умеешь управлять собственным хуем, то это ты виноват, что я родился и тебе пришлось отдавать мне последнее, потому что ты, сука, должен нести ответственность за то, куда ты суешь свой хуй. Если ты, нищий, долбоеб, суешь свой хуй в эту нищую, блядь, дуру и рожаюсь я, это не моя вина. Это ты, сука, не мог удержать свой хуй. Поэтому отвечай, плати последнее. Понял? Сдохни с голоду, но чтобы я был сыт. Потому что ты не можешь управлять своим хуем. Именно ты. Добро пожаловать та девушка, которая пришла после Есенина. Так. Ну, нах-так. Ну, нах, так, нах, до свидания. Кажется, этого Артура добивается. Вот поэтому 18 лет Пенделя под зад за такие разговоры. Прекрасно, да. Именно же об этом Светлана Артурчик и мечтает. Чтобы ему 18 лет Пенделя дали и не звонили и не спрашивали, что он делает каждый день. И не капали ему на мозг, что он каждый день к ним не ходит. Артур Артурович на это и жалуется Светлана. И именно на это он и жалуется, что гиперопекой он до 30 жил лет и еле-еле смог от них вырваться. Еле-еле. И сейчас вырвался, и они ему капают на мозг, что он им не ходит каждый день. И напоминают ему, что они отдавали ему последнее, и что ночей не спали. Понимаешь? А всего-то надо было действительно 18 лет. И тогда бы он голодом посидел и сам бы к ним бежал на пирожки каждый выходной. Но вместо этого они включили манипуляцию и стали говном. Мы тебе образование дали, кормили, поили, а ты неблагодарный. Вы дали образование, поили, кормили, потому что вы тянули свою лямку из-за того, что вы еблись без гандонов. Понимаете? Я наказание за ваш грех. Еще давным было сказано не прелюбодействовать, но вам надо было ебаться. Вам надо было ебаться. И вы ебались в 80-е, в 90-е годы, когда существовала масса способов контрацепции. Но вы жили во грехе, и я ваше наказание за грех. И вы будете платить за этот грех до моего 18-летия. И платить будете много. Я буду хотеть новую одежду, новый смартфон. Я буду хотеть получить образование. И вы будете платить до 18 лет. Это ваше 18-летнее наказание за то, что ты не смог удержать свой хуец, а ты, дура, не могла надеть на него гондон ртом. Еще вопросы есть? Ля Пере Душес напоминает нам, абсолютно верно, это обязанность родителей кормить, поить и водить в школу. И если ты с чем-то не согласен, мама, если ты с чем-то не согласна, папа, то попробуйте не водить меня в школу и попробуйте меня не кормить. И я пойду в специальные службы и скажу, что вы меня не кормите. И придут специальные службы и объяснят вам, что вы обязаны меня кормить. Я вас не прошу. Никто вас не просит, а государство вам предписывает меня одевать меня кормить, меня не бить и меня отводить в школу. Среднее образование вы обязаны мне дать». «Сейчас маленький Костик из соседней комнаты все усвоит, и через 15 лет, и через 15 лет я не буду его винить в том, что я его родил. И через 15 лет я не буду его винить в том, что он не исполнил мои мечты. И в 15 лет я не буду говорить, что он толстый или что он худой. Понимаешь?» И в 15 лет я не буду требовать от него, мне в 15 лет может быть еще и буду требовать, пока он несовершеннолетний, потому что я несу за него ответственность, я буду требовать от него э, отчета ежедневного. Но когда он станет совершеннолетним, он будет сам принимать решение, насколько он захочет с нами продолжать отношения. Поэтому я этого не боюсь. Я не боюсь, что он мне так скажет, потому что ему не на что будет мне так сказать. Моя задача не стать таким родителем. Удруженно стрима Тима, муж и жена, у кого родители и дети. <свы> а это грех поливать святой водой цветы? Я <свы> откуда знаю? Ну, я про грех сказал просто. Грех это было не в религиозном смысле а в том смысле, что э, люди получают удовольствие, от этого удовольствия рожается плод их любви, а потом этим разе, почему вы говорите, что я жесток? Вот почему вы говорите, что я жесток? Разве не жестко требовать от ребенка быть благодарным за то, что он не просил? Даже не от человека взрослого, когда ты можешь сказать, будь мне благодарен за то, что я тебя на работу принял, так не ты меня принял на работу, я тебя принял. Будь ты благодарен мне, Ладно, не буду продолжать разговор. А то это... Вот. А ребенок, и ты капаешь на мозги ребенку, какая же ты мразь. Почему вы встаете на сторону, говорите, что я жесток? Я жесток же с говном, понимаете? Я жесток с хуевыми родителями. Почему вы не скажете, абсолютно прав? Ведь какой же мразью нужно быть, чтобы винить ребенка в том, что он родился? Чтобы ему постоянно напоминать, что он что-то должен. Что-то должен за то, что вы ебались 18 лет назад. Вот. Шлюм Петрович 1500. Передаем за проезд. Спасибо. Что-то повысил голос, хотя вроде же я еще ничего не сказал. Так. Синтезатор речи 50 рублей. Так. Мою младшую сестру родили из-за того, что я был больной ребенок, и врачи дали шанс 50 на 50, что я выживу. Родители решили еще одного как бэкап завести. В итоге, в итоге все остались, да? Я жестко с говном Фон фонд цитат. Кто-нибудь записывает фонд цитат Константина Кадавра? Все дети с тобой согласны, все родители напряглись, ибо ты у них все методы давления отберешь. Ну вот это у говно родителей. Я считаю, что есть родители, которые так не давят. Вот. И я постараюсь таким не быть. К сожалению, вот наш опыт, наш опыт сидения в чате и в донатах подсказывает, что очень-очень-очень часто, ну то есть это прям существенная проблема, когда родители имеют очень-очень больших тараканов в голове. И очень много этих тараканов. И это очень печально. Каждый из нас имеет тараканов. Каждый из нас, моя жена считает, что каждый из нас должен идти к психотерапевту. К психотерапевту. Абсолютно каждый из нас. Каким бы себя нормальным он ни считал. Я говорю, я нормальный, мне не надо. Она говорит, бля, тебе первому надо нахуй. Тебе вообще нужно еще это... Эм, как это... Без твоей воли вызов санитаров, подпись поставлю, тебя заберут, потому что ты что-то вообще, бля, орешь, сидишь на кинокамеру каждый вечер ненормальный. Так вот, каждый из нас э, достоин того, чтобы сходить к психотерапевту. У каждого из нас есть тараканы в голове и комплексы, с которыми надо бороться. Но в наших силах, хотя бы если мы не ходим к психотерапевтам, осознавать наши комплексы и не проецировать их, или стараться, естественно, невозможно сделать ничего идеально. Никто не будет идеальным. Но в наших силах стараться не проецировать свои комплексы на э, наших детей, чтобы сделать их как можно здоровее. Чтобы им в будущем у них тоже будут тараканы. Чтобы им в будущем нужно было не 2.500 часов терапии, как нам, а каких-нибудь жалких 700 часов терапии. Алло, дурка, я звоню вам по чесалке для спины. Мудрец, ты уж прости, но твои тараканы размером с мезозойских. Да, мои тараканы, возможно, с размером с мезозойских, но я считаю, я выхлёстываю, мои дикие тараканы... Я их высыпаю куда? Стараюсь высыпать куда? Правильно, сюда или на улицу, или там где-нибудь еще. Но не дома, понимаете? У меня большие злые мезозойские тараканы, которых я стараюсь не выпускать дома. Я считаю, что я в правильном направлении движусь. После 18 родителей вообще очень мало меня трогают, хотя я живу с ними. Никаких отчетов и так далее не надо. Но вот нормальное отношение. В принципе, это просто появляется третий взрослый член семьи на равных правах. Но, к сожалению, мало кто понимает, что на самом деле у вас появился просто еще один член семьи на абсолютно равных правах. Вот-вот, а мы отбиваемся. Из поколения в поколение тараканов меньше, но надо стараться, чтобы так было. Алло мышка, я звоню по дурке. Синтезатор речи 50 рублей. Сегодня поймали полицейские, когда вышел без бумажки, но с паспортом. В итоге административное нарушение с наказанием от 15 до 40 кассов рублей. Я честно в ахуе и не знаю, что делать. Нужно повторно в участок за решением. Как бы если б с бумажкой, ты не опасен. Если нет, то ты преступник. Ну уж ты что, хочешь спорить с законом, что ли? Ты хочешь спорить с законом? Мне вот, например, не нравится законодательство в авторском праве. Меня, например, печет, блядь, а, что а, 70 лет авторские права принадлежат каким-то пидармотам. Или после смерти автора все принадлежит его детям. Меня это тоже, блядь, колдоебец, речи. Что будем делать? Пойдем, мы будем пальцем, блядь, перепишите закон, ебать. <scholars> ну, можем, конечно. толку от этого, блядь. Написали закон, нехуй без бумажки выходить. Вышел без бумажки, ну, блядь, обидно, досадно. Обидно, досадно заплати штраф. Прекрасный желтый дом, где травят ваших тараканов. Шулюм Петрович, 5000 тысяч рублей. Спасибо, Шулюм Петрович опять вернулся и опять за вас все делает. А вы, ребята, не старайтесь. Это обидно и досадно. Потому что когда Шулюм Петрович не приходит, все очень плохо. Упер Уперпыска. Блин, трудно было бумажку на три строчки написать перед выходом из ЗМА. Это не закон плохой, а ты тупой. Ну вот, Светлана, ты достаточно жестко отвечаешь, но в принципе-то правильно, да. Но вот человек жалуется на то, что ну ты же знал о бумажке и забыл. Ну вот что такое забыл, блядь? Терпеть не... Опять что-то камера покосилась. Вот терпеть не могу. Я таких... забыл, блядь. А голову ты дома не забыл? Вот как учил... учительки все время отвечают. А голову, блядь, ты дома не забыл? Ну вот заводишь ты телефон, блядь, и тебе будет неудобно. Ну, весь день, например, ходить, да? Поедешь ты, блядь, в авиапорт и забыл паспорт. Ну, что, потеряешь деньги? Дебил, блядь, ну дебил. Ну, вот тут пошел, извини, я не, не обзываюсь, да. Но ну, забыл, блядь, бумажку, ну заплатишь штраф 15-40 тысяч рублей. Ой, многие ну, секунды, не согласен. Ну, а вот ты что, не согласен, блядь, с билетом. Вот поедешь ты в аэропорт, купил билет. Тебя что, без паспорта отправят куда-то? Ты купил, блядь, в Буэнес-Айрес, нахуй. В Баден-Баден, я хуй его знает, в Монте-Карло себе билеты. Приехал ты без паспорта. Вот точности так же забыл бумажку. Что, закон будет виноват? Ты тоже будешь тут пиздеть, куда хтыть? У, преступник я что ли? У меня всего лишь паспорта нет. Нет, все скажут: "Ты дурак, блядь. Хуль ты забыл?" Без обид. Уперписка, 400 рублей на хорошее настроение. Спасибо. Спасибо, уперписка. Аперписка, наверное, да? Uh, fluffy Пенгвин 50 рублей. Сколько стоит закинуть на геогессер? Я тут родителей подсадил, да и сам проникся. А еще интересно, микрокостик уже проявляет склонность, заинтересованность к чему-либо? Можешь как-нибудь описать его характер или еще рано?» «Не, пока еще ничего, вообще ни к чему не проявляет». Вот. Ну, из игрушек любит книжки. Когда ему читаешь, показываешь картинки, и все, вот это вот из игрушек он прям предпочитает книжки. Ну, то есть, если ему там сказать «какое развлечение?». Будем делать, бля, будем весь день книжки смотреть, нахуй. Одну и ту же. Ну, не одну и ту же, а несколько книжек. Будем кругом их вот все пролистывать и смотреть бесконечно. А так, чтобы, знаете, сказать, что вот там, например, он любит машины или любит кукол. Нет, пока такого вообще нет. Вот. Еще можно сказать, что он, например, э как это? неактивная мимика у него. Ну, например, смотришь какие-нибудь вот приколы, знаете, с детьми какие-то, которые там ухахатываются, корчат рожи э, в ТикТоке, э, да, тоже какие-нибудь там дети там как, каким-то покажешь торт или фокус, они там <гас> вот так вот реагируют, да. Нет, у нас Константин нифига, но он реагирует скорее как э, взрослый, очень, очень уставший от всей этой фуфла человек. То есть у него, э, мы не можем сказать там, да, что он там, по-моему, еще рано говорить, о том аутист он там или что-то в этом роде. Или, например, как это называется, социопат, да? А, но нет, мимика есть. Но она у него, мимика, не, не такая, как вот показывают в тиктокерских вот там милых детях. Это, он улыбается, да, радуется, вот легко и просто на улыбку переходит там. Вот. Но так, чтобы прям избыточная эмоциональность, это не про него. Сразу видно, сын успешного писателя. Вот, потом что. Ну, а так, я говорю, пока предпочтение по игрушкам или по каким-то занятиям нет, он все одинаково делает. Характер тоже ничего пока описать нельзя, ничего не, не могу сказать. Слишком рано, сколько, полтора года ему, да? Тут чуть больше, метр восемьдесят, ой, год восемь, год семь. Не, пока еще рано говорить о характере. Сколько стоит закинуть на геогёсер? Я не знаю. Сколько стоит? Сколько? Не знаю. Ты говоришь, сам подсел на геогёсер, а родителей подсадили. А... а вам для чего меня-то смотреть? Тебе. Например. Ну, типа понравилась игра, так играй. Эм... Дональд Трамп. Если бы в течение пяти лет стабильно с каждого ежедневного подкаста ты бы получал минимум тысячу долларов. Ёбаный в рот. Нихуя себе я бы уже, блядь, был триллиардером, блядь. То ты бы переехал, если да, то куда? Какие места тебя привлекают с точки зрения климата и условий проживания? Да, ты мало где был, но у тебя есть опыт геогеоса, у тебя получается угадывать. О, это опять вот эти грустные разговоры, я все время, когда начинаю себе запускать об этом думать, это, знаете, это как рассказывать вот о какой-то технике или наушниках, о которых ты мечтаешь, а потом сидишь такой, думаешь, блядь, и где бы мне на них занять деньги? Или рассказывать, как ты на мотоцикле катаешься, а потом, блядь, и где мне взять деньги. Сейчас вот я расскажу, где я бы я жил, потом буду думать, почему я там не живу. Грустно, печально и скучно. Эм... Ну, наверное, надо было сначала бы, конечно, проездить. Ты говоришь, я нигде не был. Я бы, наверное, если бы с таким доходом, мы бы просто покатались и посмотрели, где, что, зачем и почему. Вот. А потом бы э, выбрали какое-нибудь место. Но я думаю, в Европе. В Европе, прямо самой развитой Европе. В самой развитой Европе. В самой развитой Европе. В самой развитой Европе. Ну, юг, я понял, меня не привлекает. Мне раньше казалось, я жил по принципу, всегда тянулся к теплу. Я думал, что жар костей не ломит. И это справедливо. Жар действительно костей не ломит. Но жить в постоянной жаре, где вот... Шри-Ланка может быть, конечно, показатель того, что это сильно было жарко, да? И постоянно вот прям 30 с хуем. Но я чуть как-то не проникся, я не смог. Может быть где-то есть очень... Э, ну вот говорят, знаете, каких-то вот Таиландах или где-то еще каких-то тайванях типа очень э, кайфовый климат. Дескать, вроде бы жарко, там 28 градусов, но ты можешь в свитере идти и не потеть. Не знаю, каким это образом может быть, но вот говорят, такие климаты где-то есть. Я был в Шри-Ланке, там было душно. Душно почти как на ежедневном моем подкасте в чатике. Или как от больших простых текста. Душно я ебал. Вот. Э, и я понял, что ну вот за полтора месяца я понял, что нет, мне нужна какая-то прохлада и свежесть. Поэтому, наверное, приблизительно такой климат вот э, между Питером и Белгородом, как и есть да, сейчас. И очень развитая Европа. Очень развитая Европа желательно какая-нибудь Европа, не участвующая в политической жизни. Ну, то есть, если у меня есть бесконечные деньги и возможность туда уехать, то Европа без политической жизни. То есть, не Германия, не Великобритания, не Франция, которые там что-то, блядь, делят своих ёбаных, блядь, беженцев, куда-то перераспределяют. Нахуй бы это нужно было. Э-э, какая-нибудь обособленная Европа, вот эти вот Норвегия, Швеция, Бельгия, Исландия, Вот куда-то туда. Северная Европа. Северная Европа. Норвегия, Швеция, Исландия, Бельгия. Куда хуй попадешь? Вот. И, которые, и президента которых мы не знаем вообще. Вот я не ебу, кто там президент, кто там у них Гегемон. Пиздёж, где жарко, там жарко, а бывает еще жарко и влажно, там вообще пизда. Но кто-то рассказывал мне такое, где-то я читал про Таиланд, что там ебать как заебись, и жарко, и ты в свитере идешь и не потеешь. Вообще охуительно. вот Ну, можно и на Шри-Ланке жить, но на Шри-Ланке там же как бы бедная страна, я могу как-нибудь прийти и опиздошить там что-нибудь, да, за что-нибудь. Богачом, там-то совсем уж богачом. Вот прям в вилле сидеть круглые сутки под этим, да, а вечером выходить и в бассейне валяться а весь день сидеть под кондёями. Но это как-то не очень, мне кажется. Это пиздёж из серии «Сухие минус 40», типа менее ебано, чем «Питерские минус 15». Ну да, ну да, ну да, ебано. Мама, отчим и подруги лежит в России с короной, но потом резко всем в отделении... Так, Ме, это то, что ты пишешь, я прочитал, но чтобы нас всех не подтянули за фейкан, ну вот, что, поэтому... Ничего не говорили. Ты будешь отправлять микромудреца на всякие секции, если будет нравиться только в присутствии? Если ему будет нравиться только в приставке играть? А, да? Ну нет, в смысле, его надо будет на какие-то секции отправить. Вот это у нас дилемма. Мы уже об этом говорили с женой. И дело в том, что, знаете, там типа вот мы как сначала так высокопарно. К чему он проявит свой интерес? Давайте смотреть правду в глаза. Ни к чему не проявит. Ну, типа, блядь, ребенка все-таки нужно подтолкнуть. Где найти ту тонкую грань, чтобы вот подтолкнуть и не вызвать у него отторжение? Как? Как? То есть увидеть потенциал того, что ему это нравится, но ребенок же будет лениться, естественно, он всегда выберет приставку. Правильно? Вот как понять, что э, вот это все-таки у него было блажь, да, там типа хотел на гитаре поиграть и бросил гитару. А вдруг, блядь, реально захотел бы, нормально было бы, если только его заставлять ходить в музыкалку. Или не заставлять. Или все-таки ему больше нравится баскетбол? Или баскетбол надоел? Я не хочу баскетбола. А что надоело? Может, там, блядь, ребята плохие. Может, надо в другую секцию. Вот как вот это понять? Я не знаю. Я не знаю. Тут мои полномочия, все. Ну, а тысяча долларов ежедневно, да? Ну, в смысле, ежеподкастно, скажем, да? Это охуительно. Бля, это вообще было... Ну, блядь, если бы у меня было тысяча долларов ежеподкастно, ну, это вообще хрустальная мечта запредельная. Так можно было бы жить вообще и не париться больше никогда ни о чем. Тысяча долларов ежеподкастно. Это прям такое, знаете, не, не о миллиардах говоришь, да? Вы такие скажете, ну, что дохуя. Нет, на самом деле не дохуя. Вот тысяча долларов ежеподкастно. Я посмотрю, ну, сколько у меня подкастов всего было за 5 лет? Ну, штук 800, Да. Это 800 тысяч долларов за 5 лет я заработал. Ну, за 4-5 лет, получается, по 200 тысяч долларов в год. 200 тысяч долларов в год это очень высокооплачиваемый хороший специалист. Ну, специалист, но не... Ну, специалист, но не... Правильно. Ну, то есть я даже миллиона долларов за 5 лет не заработаешь. Пока носом не ткнешь, не понимает, что ему нравится. Два вечера силой заставляешь читать книгу, потом неделю фиг загонишь, считается Ну вот-вот-вот как это понять? Как понять, что вот это два вот искал два вечера книга? И это опять-таки твой ребенок, да? А какому-нибудь м- м- ребенку надо будет неделю его тыкать. Но жалко же тыкать, да? Ты такой думаешь, вот меня заставляли, например, что-то делать, и я это не полюбил. Вот заставляли и я не полюбил. А я, ненави... я так ненавидел, так ненавидел эту сраную гитару, эту сраную мус-школу, сольфеджио, сука, терпеть не мог, блядь. А потом сам лет в 15 начал играть на гитаре по своей же воле. Ну вот и как оно, как это определить? Как дождаться? А, потом... а я, например, вот тут у нас сейчас Артур Артурович жаловался, что он там пытается отойти от поездок на дачу. Что ему не нравится, а ему все говорят, вот ты полюбишь землю, полюбишь землю. Ребята, я полюбил землю, вот я живу в деревне, я полюбил сидеть на земле. Я не полюбил ничего садить, нет. Я хочу вот на гладкой травке, на идеальной, на своем свежем воздухе сесть, в беседке, деревья колышутся и травка убранная. Не садить ни лук, ни помидоры, нихуя не хочу, потому что во мне воспитали ненависть к даче. Они хотели воспитать во мне трудолюбие, а воспитали ненависть к даче. Ненависть к сельхозработам. Вот. И я в 15 лет не передумал, и в 35 лет. В 35 лет я, ну, типа, к 30 да, годам. Я просто захотел частный дом, потому что я заебался жить в квартирах. Но под частным домом я имел в виду частный дом, а не дачу. Сын, давай ты будешь киберспортсменом. Ну вот я не знаю, как потом будет, но сейчас это, прямо скажем, не намного лучше, чем заставлять ребенка быть профессиональным спортсменом в легкой атлетике. В точности также травма опасна. То есть это нужно по 8 часов э- всю свою жизнь, э- молодость отдать на то, чтобы играть, чтобы стать э- мировой знаменитостью. В точности также угрохивать свое здоровье с детства в легкой атлетике. Нельзя сказать, киберспорт это просто так звучит, так why? играешь? Но играть – это не киберспортсменом становиться. Дал Бог земельку, даст и рассадку. Меня папа заставил играть на гитаре. Я ходила к учителю, было душно, но он мне показал электрогитару, и я влюбилась. Но папа у виска покрутил и купил мне классическую, до сих пор в углу валяется. Но, тем не менее, ты же басист, правильно? Ну, в смысле, ты же вот, игрок, играешь до сих пор. В детстве не любила читать, в лет 14 затянула, в захлеб читала разную фантастику. Недавно полюбила ухаживать за растениями. Я тоже в детстве не любил читать. Меня заставляли читать школьную программу, и она оказалась говном. Сейчас я эту всю школьную программу перечитываю после 30 лет. Я вдруг понял, что там было. Но ну, И я все еще согласен, что тогда это было неправильно и не нужно. А полюбил благодаря девочке читать. Так... Сегодня взял топ-1 в Варзоне в жало, поздравь. Это в... в эту взял? В Королевскую битву? Но не в, не, не, не в... Не в миллион же собрал. Кадавр хотел научиться играть на гитаре, отправили в мус-школу, проебал кучу занятий и ничего не делал там. Потом случайно нашел препода, который учил меня, учитывая мои желания и попер хардкор. Но это вот видите сколько нюансов, то есть еще нужно найти э, этого ментора, наставника, вот наставника слово вспоминал. Наставника нужно найти хорошего, потому что так же, как и учитель должен быть от Бога, а то можно все, что угодно любить, и у тебя все, что угодно отобьют. У нас с дочкой сейчас такая же дилемма, ходит на скрипку и не нравится, но я вижу, что она очень способная и музыкальная, схватывает все на лету, вот и жалко, и понимаю, что если бросим, потом жалеть будем. Ну, не знаю, я не жалел, вот с одной стороны, да, у меня есть в памяти то, что я возненавидел настолько, что до сих пор не люблю, но при этом нет ничего, о чем бы я жалел, что бросил. То есть есть какие-то занятия, которыми, которые я бросил. И я вот прям чувствую, как вспоминаю, такой бросил. Думаю, Бля, заебись, что бросил. Вот Прям даже сейчас, спустя 20 с лишним лет, я как вспоминаю, как что-то бросил и думаю, вот это заебись. Вот это я заебись тогда поборол. Вот это я вытащил. Вот это я переспорил и в итоге перестал ходить. Вот это я молодец, блядь. Никогда не пожалел о том, что бросил. Никогда. И что ни разу? Писинг-пауза. <свык> Моя сестра с сыном намучилась в свое время. Вводила его в музыкальную школу, он не хотел слезы, скандалы, но все-таки закончили. Теперь он говорит ей спасибо за то, что не дала бросить и помогла. Потому что он сейчас и на гитаре, и песни пишет, и все такие планы творческие. Ну, это интересно, я просто впервые слышу... <свы> в общем я ни от кого не слышал благодарности я слышал благодарности в сторону родителей типа ну спасибо что это типа спасибо что вы у меня такие хорошие Вот, как бы тоже понимаешь, что в сравнении с другими, там тебе тепличные условия устроили, спасибо, что вы у меня такие, в целом, как бы хорошие родители, спасибо за то, что вы хорошие родители, но спасибо за конкретно какое-то вот, что вы настояли, я вот такого вообще не, не видел, не слышал ни от кого никогда. Кто-нибудь из вас такой произносил, типа, ой, спасибо, что меня вот э, из-под палки заставили там на программистские курсы пойти. Я теперь Марк Цукерберг. Вот пойди разбери, как действовать. Вот я про что и говорю, что мы об этом тоже задумываемся еще рано, конечно. Ну, что значит рано? Сегодня-завтра сегодня, сегодня рано, а послезавтра уже все, блядь, 15-летний прыщавый лоб стоит, нихуя не умеет, блядь, кроме как в плойку играть, и то хуёво. По ситуации у нас не было в 90-е денег, хотя музыкалки говорили, есть задатки. После узнавания факта в чем-то жалею, что не реализовалось, возможно. Что? Где начало рассказа, блядь? Надо одним куском писать. Вот я не. Где начало? Я не вижу начала твоего. Кейт, нихуя непонятно, про что ты говоришь. Ты просто какие-то вырванные из контекста кусок истории. Я помню, меня в детстве привели в музыкальную школу, начали требовать петь. Я сказал, что петь не буду, могу сыграть, вам попробовать. Они такие, не, петь обязательно, и меня не взяли. Ну, нет, это советская школа, что ты хотела. А, ты уже не в советской, но постсоветской, то же самое, надо прямо правде в глаза смотреть. Меня года в четыре отдавали и в тхэквондо, и в тхараты. Музыкальных школ не было, но часто болел и не задерживался нигде. В итоге стал играть в русский бильярд, потому что понравилось. Полкласса научил потом. Некоторые индивиды благодарят родителей даже за то, что они их били. Да, да, да. Вот. Собственно, родители, которые бьют, и они говорят, я вот своей маме, бабушке, которая твоей, благодарен за то, что меня били, вырос человеком. А ты такой на него смотришь и думаешь, а человеком ли ты вырос-то, блядь? Вот я тебя бью, потому что меня били, и я вырос человеком. Нет, ты не вырос человеком. Ты не вырос человеком. Ты чмо последнее. Просто животное нахуй. Вот. И именно поэтому ты не должен быть благодарен, потому что ты ебаное животное. Тебя били, и ты не вырос человеком. Меня никогда не заставляли никуда ходить. Все, ходил только туда, куда сам хотел. В итоге ничего не умею. Я ходил сам на баскетбол, мне нравилось, прекрасно было. Ну, как бы у меня не спортивное тело. То есть я ну, был худенький, да, но маленький рост, все остальное – Я в баскетбол хорошо играл, ну, на уровне школы, да, своей. Эм, Ходил где-то в детстве сколько-то, несколько месяцев на дзюдо, э, но мне голову отбили. Короче, голова заболела. Э, Меня водили на какое-то собеседование в музык... А, на карате ходил в детстве. Я ходил в детстве на карате, совсем в детстве на карате, там меня почти на шпагат посадили. Но мне так дико не нравилось это карате. Вот. Я хочу вам напомнить, что я родился в 1984 году. На карате пошел где-то вот примерно лет в 8-10. И карате называлось Кюкисенкай карате. Ну, известный вид карате, короче, в якутске. Мне не нравилось, потому что мы все время занимались тем, что, короче, отрабатывает этот удар. Насколько я помню, Кюкисенкай это такой, эм, как это, full контакт, но не в лицо бьешь, а в корпус. Типа вот эти вот сильные удары в корпус. Ногами, руками такие, знаете, сила, этот, как его, мощные такие удары в корпус. В ноги, в мышцы, но не, не в харю. Не для этого. Не для нокаута. Ну и, короче, общая спортивная форма прокачалась. Но как бы самой каратэ части, там в конце каждого занятия надо было биться в ринге. Мне пиздец не нравилось. Мне все время было страшно. Но просто приходилось выходить и просто биться. То есть даже с первого занятия, ты на первое занятие приходишь, э, делаешь какую-то туфту, а потом в конце обязательно все друг с другом бьются. И тебя ставят, в, блядь, в ринг, и вы ебошьтесь, блядь, голыми руками и ногами. Вот. Но это должно было, типа, видимо, страх перед дракой преодолеть. И это был, получается, 92-94 год. Вот. А потом э, занятия этим карате закончились, потому что... Вот у нас... Я не помню, у нас кто преподавал. Но, в общем, несколько преподавателей было этого кюкюсинка и каратэ. Их убила милиция. Двоих из них убила милиция. Причем одного из них прямо вот недалеко от нашей... От нашего бассейна «Энергетик», в котором проходили занятия на рынке. И он убегал, отстреливался от полиции. Его застрелили. Они были какой-то бандой. Эти... Ну, чирики, какие-то другие бандосы. Вот... И потом их накрыли, собственно, как я понял, это было их прикрытие или что-то в этом роде. Не факт, что я у самих бандитов преподавался, но точно а, в их школе вот этой. И закончилось тем, что их, короче, повалили всех и по- поубивали. <с laisser> и закончились мои занятия карате. И вот такая замечательная история, блядь, из детства. Мне не понравилось карате. Мне водили на какие-то собеседования музыкалку. Там сказали, способности есть, но было самое начало 90-х. Возможностей на музыкалку вообще нет. Яблочек бы ребенку раз в месяц купить. А... Понятно. А 86-й. Были танцы в ДК, настольный теннис, студии дизайна. Ничего не зашло. Магистр геологии, но тоже не помогло. Так я не понимаю, ты жалеешь о том, что типа денег не было? Ты думаешь, это сработало бы? Вот я не жалею о том, что бросил то, что куда меня посылали, и я бросил, потому что, ну, нет, нет, а что? В баскетбол мне нравится играть, но это же явно, блядь, не занятие было в бы моей жизни с моим шестьдесят 65 ростом. Ну, о чем бы? Белый с 1,65 65, что я бы сделал вообще в баскетболе, блядь? сука, ковырял? Ну, то есть это явно было несерьезно. Не это просто было то, что мне нравилось. Но так я и сейчас занимаюсь тем, что мне нравится, в плойку играю. А мог бы в баскетбол играть, ну, такое. В общем, это не карьерный рост. Как я могу сказать, что зря, что я бросил там или, или забил на это дело? Из-под палки ходил на бокс. Вообще такое себе удовольствие. Голову набил, зрение потерял, да и одни и те же упражнения в протяжении месяцев, годов. Еще это советская школа бокса, ойфу. Ну вот, я на карате, прямо но я немного походил, да, не успел. Но тоже было все вот одно вот это вот, вот это, блядь, упражнение нахуй. 20 минут в начале стоим, вот это, блядь, Ични, Санси, Горо, Сичи, Хачи, Кудзю, и все, блядь, вот это я запомнил. такой охуенный бойцовский клуб так и появился, Констлер Кадердин. Недалеко от правды я, ходя на бильярд, наслушалась, где лучше проституток снимать, что на вокзале они самые спидозные и куча других взрослых тем. Я в 15 лет в творческой среде очень плотно, 15 лет в творческой среде очень плотно, и многие музыканты профессиональные рассказывали, что с мучениями музыкальные школы заканчивали, а потом пошло-поехало, колледж, консерватории, концерты. Ну вот как, вот о чем, вот... ну так же, как я в школе, терпеть ненавидел литературу и русский язык. Это самые для меня сложные и ненавистные были предметы всю мою сознательную жизнь в школе. А теперь я полюбил именно классическую прозу после 30 лет. Ну не после 30, где-то после 26-27. Ну о чем это говорит? Что школьная программа по литературе правильная? Да нет, неправильная. Нет, она все равно говно. Потому что не нужно это преподавать в 15-16 лет. И то, что сама музыка себе, сама по себе хороша, вот, дружка Лена пишет, да, это не отменяет того, что в школе, когда тебя пытаются музыкалки это заставить делать, что это пошло на пользу. Нет, это все равно неправильно. Больше всего бесит, что детей отдают по принципу, что возле дома... И желательно бесплатно, и никакие возражения ребенка в расчет не принимаются. А мои родители считали, что все эти кружки и секции мешают учебе, и никуда не пускали СМ. Вот, и я хотел спросить, и что из тебя СМ выросло? И вдруг подумал, а ведь из нас ведь ни- и со всех ничего не выросло. Несмотря на абсолютно разный опыт во всех этих кружках и всем остальном, из нас ведь из всех нихуя не выросла. Вот кто-то говорит, меня заставили, я ходил и отучился музыкальной школе. И что? А меня заставили, и я не ходил. А у меня нашей семьи не было денег. Я, у меня были способности потанцевал, но я не ходил. Результат у всех, ребята, один и тот же. Мы все с вами сидим здесь в теплой компании ебаных неудачников. Но зато средний класс. Так что... Как мы видим, нельзя предсказать э, результат, действуя по по какому-то заранее продуманному плану. У всех абсолютно разные исходные данные, у всех разные истории, э, кружков, секций спортивных и музыкальных школ, а в итоге мы все с вами оказались на дне этого корыта. Что мы с этим-то будем делать, дорогие друзья? Костя, у вас не продают маршинскую минеральную воду? Нет. У нас только маршанский табак торгуют. Так. Кружки, секции, учеба. Как, да-да-да, олимпиады. Работа на иностранные компании. Жизнь за границей. И куда вас в конечном итоге все это привело? Сюда. На стрим Константина Кадавра. Ну ладно, эти муж школы. И так, есть же родители, которые забивают свободное время ребенка только уроками и репетиторством по всем урокам. Кто бы только он... Э, что, кто, кто бы только он Олимпиады выигрывал. И что? Олимпиады тоже ничего не дают. Ну, не по всем предметам. А потом они выпиливаются, потому что не выдерживают этого. Жить? Ха. Меня мама ну очень на карате хотела заставить ходить. Там мне пиздюлей дали в первый день. Три группы сменили. Я рыдала, и она все кричала. «Нет, ты будешь ходить!» <смех> Такие дела. Так, Иван Вася Игорь Олег 100 рублей с покрытием комиссии. Какой же охуительный варзон на плойке! Никогда бы не подумал, что такое говно <смех> можно играть с жопстика. Сижу, и руки дрожат от восторга. Кайф, хэштег. <смех> да, я же говорил, я же говорил. Я говорил о том, что я говорил о том, что серия колда. Это самый лучший опыт шутера с жопстика. То есть я тоже в шутеры с жопстика не верил никогда. Battlefield все еще для меня очень сложен. Я пытался ну, пытаюсь время от времени по настроению пятую часть пройти на Xbox. Опыт колды показывает, что с жопстика можно играть. Вот Если вы сомневаетесь, и из тех ПК-дрочеров бояр, консервативно настроенных, которые не верят в шутеры с жопстика, то попробуйте Call of Duty, вот. Именно поэтому эта серия так и популярна за границей, потому что там очень много сансольных игроков, и они в это играют. А у нас как бы Battlefield больше э, славится, потому что ну, у нас на консоли все-таки принято играть в FIFA, там какие-нибудь, ну, так, по большей части, да, у нас популярна FIFA, еще что-нибудь, но не... Приходишь в школу, а там тебе еще сильнее бьют, чтобы твой каратэ заценить. <laughs> да, да, да. Покажи прием, а ты нихуя не знаешь. А, а, а. Ивана, Вася, Игорь Олег. «Отвечает Костя на донат Артура про родителей, и я думаю, как же охуительно, что у меня классные родители. Воспитали хорошо, любили в меру сил, и сейчас благодарны тому, что я вырос и помогаю им пенсионерам и поддерживаю. Спасибо им, и мне, кажется, повезло». Да, да, то есть тут, тут и вогнутая ситуация. Если они хорошие, это работает на их же пользу. Если родители правильно понимают, когда нужно птенца из гнезда выпустить, Тогда у птенца во взрослом состоянии формируется здоровое желание возвращаться в это гнездо и поддерживать его в работоспособном состоянии. Всегда возвращаться в домой, как в свою крепость, где тебе рады, где тебя ни в чем не винят, где от тебя не требуют э, чего-то. И тогда ты возвращаешься туда с удовольствием. И они получают больше. То есть это как старый добрый пафосный «если любишь, отпусти». Он, возможно, нихуя не работает в сексуальной плотской любви, но идеально работает в отношениях родителей и детей. Если ваш ребенок стал э, совершеннолетним, вспомните вот эту пафосную дебильную поговорку и, наконец, поймите, что она про любовь между детьми и родителями, а не между мальчиком и девочкой. Если вы любите, отпустите, и ваш птенец к вам вернется, потому что в доме ему всегда будут рады, потому что его дом будет для него крепость. Почему всем так нравится Варзон? Что но в королевскую битву? Я ничего не знаю, я не говорю, что он нравится. Ну, хороший, он лучше, чем остальные. И то я играю не в королевскую битву же, а в добычу. Добыча это просто, это, там убить-то нельзя. А королевская битва, как я не мог, так я и не могу. Тут мои полномочия все... Смехудечки-пиздохахоньки, 200 рублей. Пошла жара. Серго, 50 рублей с покрытием комиссии. Когда стрим со Стасом как просто? Ну, когда у него получится? Ура-Борос, 50 рублей. Бля, почти всю жизнь у меня этот фундаментальный вопрос в голове. Нахуя меня рожали? Не то, чтобы у меня совсем плохие родители, ни в чем их не виню или условия, но и далеко не идеальные. Никакого смысла и удовольствия в жизни нет. А толку задавать этот вопрос? Ведь ответ будет стандартным. Хотелось ребенка. Ну нет, вот ты не скажи, в этом же самая сложность, что э, большинство родителей не могут адекватно ответить, и уж тем более честно не могут ответить, зачем они родили ребенка. В этом же и самое главное. Вопрос, он не, ты, понимаешь, он не для того, чтобы получить ответ, потому что ответ бессмысленный, это все равно, что спрашивать, в чем смысл жизни. Ты этот вопрос можешь задавать только родителям и только в качестве э, ответной реакции, в качестве защитной реакции. В этом он имеет смысл. Естественно, сам по себе вопрос в пустоту, как им там на улице, зачем вы меня рожали, он вообще бессмысленный, потому что ни для кого, ни зачем не имеет смысла жизни. Но э, в качестве инструмента манипуляций, ответной манипуляции, защитной манипуляции, ты задаешь вопрос, зачем тебе рожали. И как оказалось, вроде бы ответ всем очевиден, но в любой ситуации, даже если он разный, он очевиден и все его четко понимают. Никто не думает о том, чтобы типа для себя внутри по-честному, такой, ой, я даже по-честному не знаю, зачем мы тебя родили, нет, если по-честному, то каждый внутри себя точно знает, зачем он рожал, вот, и самое интересное, что никто по-честному и не готов на него ответить сходу, поэтому этот вопрос застает врасплох всегда и всех, для чего вы меня рожали? Вот, потому что, причем я считаю, да, что честный ответ абсолютно никак не оскорбляет никого. Мне уже предъявляли, я уже озвучивал свой стандартный ответ, почему я родил Костю, и мне предъявили, ой, а как же он к этому отнесется. Нормально отнесется, потому что ничего в этом, собственно, плохого нет. Мы люди и поступаем так вот из, из простого желания. Зачем мы родили Костика? Потому что подчинились мнению общества. Потому что захотели развлечения нового, да, нового развлечения. У нас уже есть попугай, кошка, собака, мы перешли на следующий уровень, ребенок. Да, по-честному, почему его должно это оскорбить? Почему вы считаете, что мой ребенок будет тупым, каким-то, которого будет оскорблять любой фуфил? Нет, я зато честно говорю, вот так, да. Возможно, есть, понимаете, там есть несколько вариантов, ну то есть несколько факторов. Во-первых, чтобы, ну поскольку мы тоже довольно пожилые люди, мы подчиняемся давлению общества и у нас сформировался образ того, что а что же мы будем делать в старости, а не пожалеем ли мы о том, чего не сделали. И вот мы заводим ребенка, это раз. Во-вторых, для развлечения, потому что это весело, забавно, интересно, новый человек, мы вот на нем пробуем всякое это. Не в последнюю очередь где-то там в конце, но все равно теплится надежда, бля, вдруг он разбогатеет, вдруг, блядь, вырастет и начнет в 15 лет, блядь, киберспортсмен или какой-нибудь там музыкант. И хуяк, вроде бы ничего не получилось, сами-то нихуя себе не представляем, а вдруг он стал, блядь, суперспортсменом и мы получим свои миллионы, тоже ничем черт не шутит. И я такой произношу, и мне, значит, ну уже было такое, да, пишут, а вот твой запись посмотрит Костя, и что он посмотрит мою запись, и такой, ебаный в рот, блядь, вот это вы меня обманули, так обманули. Он вам заявит, ага, то есть я для вас как игрушка нужен был, а давай другой вариант, Светлана, зато это честный ответ, а теперь предложи другой нелживый ответ, и который лучше. Давай, Светлана, давай хоть один ответ, который будет нелживым и лучше. Еще раз подчеркиваю, не лживым. Для того, потому что мы хотим дарить любовь миру. Что? Здесь в Швеции такая система, они отпускают детей 18 лет, 18 исполнится, ну и все, иди на четыре стороны. Но это в старости с ними оборачивается тем, что дети просто забивают на родителей. А вот это не согласен, абсолютно не согласен с этим. А у нас не отпускают и вот эти манипуляции, и как их называют, гиперопека. И тоже в старости никого нет. Нет, это вообще никак не связано с тем, что их в 18 лет выпинывают. Ты либо дружишь со своим ребенком, либо не дружишь со своим ребенком. Вот и все. Мои очень хотели девочку, мальчик уже был, и поэтому очень меня ждали. Но это нет... Это, мягко говоря, тоже. Мои очень хотели девочку, а мальчик уже был. Что значит, мои очень хотели девочку, чтобы что? Для чего? Для какой цели? Не, мудрец, не прокатит. Тут ты заявляешь, как нужно отвечать. Говно это все, нет верного ответа, и рассуждать об этом не стоит. Нет, стоит. Нет, стоит. Мне не нравится, когда э, э, мой ребенок задаст, зачем вы меня родили, я буду с ним беседовать. Я буду пытаться ему ответить. Я не буду говорить вот расхожими фразами тупыми. Точнее, я буду пояснять, почему эти расхожие фразы конкретно э, в нашей ситуации тоже работают, но я буду э, объяснять ему мотивационную часть. Нет. Это не риторический вопрос, м-м-м, Светлана. Вот ты как хочешь со своими, можешь от них скрывать и отнекиваться, отмалчиваться, и не пытаться им отве- не отвечать им на этот вопрос. Это нечестно. Я бы не хотел, чтобы со мной так было. И манипуляция «Зачем вы меня родили?» Вопрос «Зачем вы меня родили?» в первый раз задается просто так. И он все равно задастся вопрос «Зачем я существую?» И «Зачем вы меня родили?» Если ребенок не глупый, он это задаст вопрос все равно рано или поздно. Даже не в ссоре, а просто так. А зачем вообще все это тут произошло? Это потом, я сказал, его можно использовать как манипуляцию. Но вопрос тут будет задан. И нужно быть... Не то чтобы готовым, нужно быть готовым отвечать. Я не отвечаю, не заявляю, как нужно отвечать. Я заявляю, что нужно отвечать честно и нужно отвечать. А ты подменяешь, говоришь, что я не говорю, как надо отвечать. Я сказал, что надо отвечать и нужно отвечать честно. Вот. А как ты ответишь на него? Тебе не понравился мой ответ. И я говорю: давай другой ответ честнее. Лживее я не принимаю. Давай честнее и лучше ответ, чем мой. Я ребенок, я требую ответа. Родители хотели девочку, а я родилась тупой. Разговаривать с ребенком, ты больной, чешо? Пусть другие с ним говорят, у тебя работа. Ванга, 51 рубль. Ты умрешь в ближайшие лет 5-10, но скорее 5. Может быть. У меня воспоминания из детства. Я у мамы спросил, зачем родили меня. Она ответила, чтобы я помогал ей. Зачем то запомнилась на всю жизнь? Да, нет, но у меня на самом деле есть еще куча вариантов ответов. Не вариантов, а куча нюансов под, под ответ, Да. Может, Костик будет ребенок их людей, так как сегодня много таких, но и странных мам-пап, немало. Все как всегда. Че-чу-чу-ч-чо. Че-чу-чу-чу-ч. Мне сказали, мои сказали, что цель, по которой родился, это передача накопленного и заработанного за всю жизнь. Неплохая, кстати, цель. Неплохая цель. Мне кажется, что вполне себе даже нормальный такой цельный ответ это типа: Ну, продолжаем передавать свой генетический материал. Есть подозрение, что мы все большой компьютер, вот, и через ДНК передается какая-то информация, то есть я бы, конечно, мог сам жить вечно, если бы меня спросили, и пронести свою информацию до самого конца, когда, наконец, придет кто-то за получением этой информации, но я не могу жить вечно, поэтому нам приходится плодиться и размножаться. Да заманал YouTube сообщения стирать. Невозможно в чате спорить. У меня даже не видно, что они стерты. У меня просто нет никаких сообщений. Открыты все сообщения. Счастливый хомяк. Константин, у тебя в школе были группировки, типа когда кто-то кого-то гнобил и забивал стрелки, заступался за одноклассников или сам был тем самым одноклассником. Считаешь это проявлением детства неадекватно или еще каких комплексов? Общаешься с чуваками из школы сейчас? В школе были группировки? Нет, такой вот прям группировки не было. Типа, когда кто-то кого-то гнобил и забивал стрел. Гнобил, это просто там вот класс может потравить кого-то, да, это стандартное. Но они не объединяются, это не группировка, которая выбирает сегодня одну жертву, другую. Нет, просто наоборот. Вот есть человек, которого кому-то хочется погнобить, и его гнобят, либо там... Но они больше ничем не связаны, и если нет этого человека, они вместе ничем не занимаются. Заступался за одноклассников? Кто? Я? Группировки? но ну, не было у нас никаких группировок. Или сам был тем самым одноклассником? Нет, я был стандартный, как это, бета-гамма. Да я знаю, что у тебя не видно. Это какая-то странная фигня. У дружи на стримах такое же, пишет Так это может быть это, тебя, в твой, как это там, как называется-то, куратор твой, говорит, блядь, что она пишет все время? И он сидит там и удаляет твои комментарии чтобы за тобой не приехали или не забанили. Ангел-хранитель. Амешка, да. Считаешь это проявлением детства? Нет. детство, проявление детства, да. Травля, вот эти все, детская злость, она не злость на самом деле, просто от непонимания по ребенку ровным слоем размазаны эмоции, добра и зла. Потом он просто с возрастом начинает определять, что отложить в добро, что является злом. Ну, у кого-то там неправильно что-то из добра в зло, зла в добра. Но, в принципе, это потом вот эти кучки, они ровно распределяются. Но с возрастом вот, сначала ровно, а потом чуть-чуть вот разделение. Да? Но тут еще все равно средний слой. И поэтому дети не всегда понимают, что хорошо, что плохо. Вот. Просто в силу, того, в силу опыта, в силу того, что они мало прожили, они не до конца понимают, что хорошо, что плохо. Маринка, 50 рублей. Не ходи в школу к сыну всех училок и детей своим внешним видом распугаешь. Понятно. Да нет, зрители на стримах у друже жалуются. Понятно. Общаешься с чуваками из школы сейчас? По, по, по одному с каждой из школы общаюсь. Злостная группировка и Марии слушают «My Chemical Romance выделяют много жидкостей, опасной сами для себя». Иван, Вася, Игорь, Олег. 100 рублей с покрытием комиссии. А кто был на той древней вставке, не помню про что, где малая в деревенской красной рубашке в клеточку? С пушапом. Что там говорила у тебя? Она осталась еще? Можешь проиграть? Букашка или Мия? Пысы, Букашка, Топчик, Мия, Милашка. Это была Букашка. Это. А, или в клетку? Я не помню, кто в клетку был. Ну еще Вика, Макс. А А теперь ваша любимая рубрика «Секс», которую мы обсуждаем, но которым мы не занимаемся. Я просто не помню, что там клетчатая, нет, не (связывая) клетчатая. Произошел кибербуллинг. У некоторых эти проявления детства на всю жизнь остаются. Да, да. но типа можно и не научиться, и не, и не определять, что хорошо, а что плохо. Вот. Или из кучек то, что должно было быть в добре, остается в зле. А зле в добре. Ну, то есть наоборот, скорее из кучки добра, зла в кучке зла, из кучки добра оказывается. А если микромудрец захочет пойти по стопам отца и стать стримером или ютубером, это может заменить секцию? Я не поднимаю под секцией спорт или что-то конкретное. Захочет шахматы, шахматы, там математика, что угодно. Ну, типа, оно не привязано к физической активности или к чему-то другому. Чем захочет, ну, лишь бы не наркоманией, да и все. Откуда берутся все эти ставки, все время интересно было. Я прошу подписчиц их снять для меня. Вот. Это мудрец переодевается. <смех> так а, новости, новости. Значит, а... ЦР... не ЦРУ, а кто это? НАСА? Ну, в общем, какой-то госдеп американский выложил два ролика с НЛО, снятыми с самолетами военными американскими. Эти видосы я уже видел пару лет назад. И они реально уже говорили, что они выкладывали, кто-то их типа слил в каком-то там и 2017 году. В общем, известные довольно ролики, снятые с камер э, военных самолетов. Там э, комментарии летчиков типа, ой, что-то летит, там быстро летит и все остальное. На камере черно белое почти нихуя не видно, кроме быстро движущейся точки. Но летчики понимают, Что они видят, да, то есть это мы видим, ну точка движется и что здесь, они знают, что с такой скоростью на таком-то расстоянии ничего двигаться не может в данном конкретном квадрате, вот, и они обсуждают, что это такое, там, значит, датчики показывают расстояние, там скорость, еще что-то, ну стандартные армейские датчики, вот. Когда этот произошел слив, там, э, правительство США ничего не говорило, никак не комментировало. А сейчас официально перезалила эти ролики и сказала, и признала это НЛО. Вот. Думайте, что хотите. А почему сейчас это произошло? Они, ну, какая у них мотивационная часть? Они объяснили это тем, что обе- обратились к экспертам. И эксперты, проверив видосы... Э, Пришли к выводу, что из этих видосов ничего нельзя узнать о, о, об оборудовании и технике американцев. То есть, якобы в видосе, может быть, что-то была какая-то секретная военная информация, военная тайна или содержание техническое, что может делать там самолет американский или вообще что могут делать пилоты. Проверили это все эксперты. Никакой секретной информации там нет, чего до этого не было известно, поэтому они приняли решение во избежание кривотолков и разговоров, признать, что это НЛО, и выложить в хорошем качестве эти видосы. Естественно, у нормальной публики это не вызвало никакого интереса, потому что нормальная публика понимает, что НЛО, оно же по-английски UFO, это всего лишь навсего неопознанный летающий объект. Также у них Unknown Flying Object. Неопознанный летающий объект это не летательное средство инопланетян. Это неопознанный летающий объект. Неопознанным летающим объектом может быть любой летающий объект, который, что бы вы думали, совершенно неожиданно, неопознан. Вот. Неопознанный самолет является неопознанным летающим объектом. Неопознанный дрон является неопознанным летающим объектом. Неопознанный Какие-то летающие предметы, типа камней, пуль, ракет, чего угодно, если они не опознаны, являются неопознанными летающими объектами. В общем, сам факт признания того, что этот объекты, сам факт признания этих видосов настоящими, не фотошопом, и признание того, что это неопознанные летающие объекты, это лишь признание того, что государство американское тупо не знает, что на этих видосах. Больше это ни о чем не говорит. Просто ни о чем. Не о том, что это инопланетяне. Не о том, что правительство США решило наконец признаться в том, что она знает об инопланетянах. Ни о чем. Это просто говорит о том, что американское правительство не знает, что засняли эти самолеты. Просто не знает и все. Какие-то технические детали, которые могут быть достижениями науки и техники Российской Федерации. Например. Ну, НЛО и НЛО. Дальше-то что? Да. Но летает, летает. Солнышко светит сегодня в окно, мягко по небу скользит. Нелео! Окно открою, открою и дверь. Милый пришалец, влетай скорей. Илья, поэзия это не твое. Такая тема. Влюб... Влюбайся, страна. Люди хотят поэзии на, поэзии на. Джой Фли 50 рублей. Насколько Юля тебя поддерживает? В смысле, если вдруг все обломится, вы оба будете искать варианты работы или все на себя возьмешь ты? И вообще, насколько ты чувствуешь, что она в тебя верит? Пусть даже закрывает глаза на какие-то косяки. Представляешь ли условия, при которых вы могли бы развестись? Насколько Юля тебя поддерживает? В плане чего поддерживает? Ну, то есть, сам первый вопрос не имеет смысла. Конечно, поддерживает, я занимаюсь, вот кучу денег потратил, да, и начинал блогерскую деятельность заниматься, естественно, ты занимаешься и сначала без денег, потом деньги приходят. Если вдруг все обломится, вы оба будете искать варианты работы или все на, тебя, на себя возьмешь ты? Мы оба, потому что Юля, в принципе, не против работать, просто сейчас маленький ребенок, а на самом деле она никогда не была против работы. Вот. Ей нравится работать, ей нравится куда-то ходить, ей нравится общаться с людьми, ей нравится работать в офисе, ей нравятся э, коллеги по работе, ей в принципе нравится вот эта активная жизнь рабочего человека. То есть сейчас она поэтому скучает и не прочь была бы поработать. Вот. Поэтому здесь не будет вопрос, кто пойдет на работу, просто то есть если бы была возможность, она бы сейчас пошла. А насколько ты чувствуешь, что она в тебя верит? Что значит она в меня верит? Про что именно в меня? По части творчества верит. Да. Верит и говорит мне, что нужно писать книгу. Хотя она не читала ничего из моего, не смотрит мои стримы, не смотрела ни одного из моих роликов. Тем не менее, она верит в то, что я могу написать стоящую книгу. Пусть даже закрывает глаза на какие-то косяки. На какие косяки? Я идеальный муж. Вы о чем говорите? Какие косяки? Закрывает глаза на какие-то косяки. Можно закрывать глаза только на то, что она выходила замуж за 75-килограммового, а теперь здесь с ней рядом 100-килограммовый. Вот только на это. Но это не косяк, это досада какая-то, да? Но это не косяк. Это же не то, что там что-то там. Какие косяки? Я идеальный муж. Вы о чем говорите? Ёба-боба. Ничего себе. Представляешь ли вы условия, при которых вы могли развестись? Конечно, есть такие условия. Надо смотреть правде в глаза, но ну, что, я, мы неадекватные люди. Естественно, всегда есть условия, при которых люди могут развестись. Есть такие условия? Есть. Буду ли я вам их озвучивать? Наверное, нет. Но не то, чтобы я не хочу делиться, но это стандартные условия, при которых люди разводятся там. Мне так кажется. Не смотрела потому и верит. Гы-гы-гы. Капец ты, Светлана, злой человек, я забанить давно, наверное. Камень, недалеко летающий НЛО. На самом деле кадавра не существует, зачем вы в него верите? Она посмотрела стримы и такая, пиши книгу, а? Так, 89,56, 100 рублей. А года два назад была вставка с еще одной девочкой про Игру Престолов. С ней бы еще вставочка была бы неплохо, помню, прям топ. Года два назад? Игра Престолов закончилась год назад. Но вообще мы знаем, кто это донатит по 100 рублей. Был муж 75 килограмм, остал стал 100 килограмм. Обидно, досадно, ну ладно. Если съест заначку в холодильнике, это конец. <со Pop> так. Э, значит, э, второй, э, вторая новость, которую э, тоже промелькнула, и которая не касается всей, те, той темы, которая всех нас достопиздила, это значит... Э, в эфире инстаграма телеведущая Регина Тодоренко, чьи жена, чьи девушка Влада Топалова, одного из э, дуэта Смэш, значит, как-то неоднозначно высказалась по поводу домашнего насилия. Я не в курсе, я не смотрел. Мне это настолько неинтересно, как какая-то телеведущая, какая-то блогерка что-то говорит. Ну, кому не насрано вообще, да? Но высказалась она, сразу признаем. Очень неправильно, по мнению современного общества. В общем, антиповесточка, скажем так. Она сказала, что задала вопрос такой, знаете, риторический, в никуда, в воздух женщинам. А что ты сделала такого сегодня, чтобы муж не дал тебе поебал Не такими словами, но примерно посыл был такой ее. А что ты, баба, сделала такое, чтобы муж тебя сегодня не избил? Это многим, естественно, не понравилось, да? Ну, потому что вообще-то такое ощущение, да, вот из этой предпосылки, что э, норма это когда тебя бьют, а тебе нужно обязательно прикладывать какие-то усилия, чтобы тебя не били. Ой, нет, только не опять два часа, у дружи, эту тему мусорили. Нет, мы не будем не эту тему мусорить, а другую, на которую я уже тоже высказывался. Меня не волнует ее высказан. Но подумаешь, что ты же что-то сказала и сказала, и хуй бы с ней. И говорят, что вот ее постигла травля. И ее, от нее отказалась компания PepsiCo, как от амбассадора. И она теперь больше не рекламирует соки J7, по-моему, она рекламировала. И еще кто-то отказался от рекламных контрактов с ней. Я считаю, что это правильно. Как я и говорил, было правильно поступлено с этим с Эванжелин Лили, которая играет Асу в «Последних двух человеках-муравьях» и которая играла в «Веснушку» в сериале «Лост», которая высказалась на тему коронавируса, типа «Нам похуй, мы дышим воздухом и гуляем, у меня даже отец раком болеет, Вот, мы не будем самоизолироваться», и от нее отказался Марвел, от контрактов с ними, повырезали ее из всех следующих фильмов и, возможно, ее заменят вообще нахуй». Я против травли, да, живой, когда человеку пишут, там, мы тебя ненавидим, еще какого-то зла желают. Но отказываться, вот когда большие компании отказываются от э, контрактов с тобой, мне кажется, это прекрасное наказание. Мне кажется, что институт репутации именно и так и должен работать. У нас Институт репутации не существует. Ее через пару дней простят, и опять она будет телеведущей и все остальное. А мне бы хотелось, я ни в коем случае не хочу, чтобы ей кто-то писал что-то, Ни в коем случае не хочу, чтобы ее травили, обзывали э, или какие-то пакости желали. Нет. Но я хочу, чтобы ее карьера э, публичной личности закончилась. После такой хуйни карьера публичной личности должна заканчиваться. Если человек говорит что-то заведомо неправильное, э, при этом получая деньги буквально за воздух, за то, что ты пиздишь, то ты должен очень быстро и легко всего этого лишаться. И должен за этим следить. У тебя самая главная задача – это торговать ебалом и следить за базаром. Вот ты снимаешься в кино, 15 минут у тебя экранного времени, а все остальное ты ездишь и торгуешь ебалом. Пожалуйста, веди себя как человек. Понимаете, кто-то говорит, ну это всего лишь ошибка, считай оговорка. Ошибка и оговорка – из уст лидера мнений она обязательно отложится хотя бы в каком-то количестве в одном проценте например, у слушательниц, слушательниц они воспримут это как норму. От такого быть не должно. Понимаете, это если ты живешь вот дурочка, да, и у тебя 20 подружек, ты сказала какую-нибудь хуйню: типа муж имеет право бить жену. И тебя послушал 1% от твоих от людей, кто тебя услышал. 1% от 20 человек это 0. Ни одна подружка с тобой ничего не разделила. Если у тебя 100 подружек, то уже одна тебя послушала. Если на тебя подписано 100 тысяч человек, то где-то тысячи девочек восприняло это как точку зрения, как что-то имеющее моральное право на существование. Понимаете? Вот о чем идет речь. Не о том, что это оговорка, о всем. Нужно, чтобы человек понес полностью наказание и которые никак нельзя исправить. Потому что сейчас, получается, Вова этот XXL сказал, что гомосексуалисты это плохо, да, что с ними что-то можно делать. И он не понес никакого наказания, потому что у нас институт репутации не существует. И мы увидели, как все его осудили, но какая-то часть людей поняла, что вообще-то его точка зрения имеет право на существование, потому что его не посадили. Вот человек убил, и его посадили. И все, абсолютно все поняли, что эта точка зрения убийства человека не имеет права на существование. А Володю XXL пожурили пальчиком, но он ходит себе свободно, продолжает писать свои песни, концерты и все остальное. Что значит? Конечно, значит, что многие осуждают. 95% конечно не согласны с ним, но эта точка зрения законна и имеет право на существование. И вот также же сказала что-то, и теперь эта точка зрения имеет право на существование. Потому что какая-то часть дур, услышав это из уст лидера мнений, поняла, что не одна-одна так думает. Значит, так можно. Понимаете? А это в корне неверно. После этого вот она должна лишиться, Ну, поскольку мы же не в уголовном праве э, с вами э, работаем, она должна лишиться своей репутации. А лишиться репутации – это лишиться работы. Понимаете, кому можно такую хуйню прощать и кто это говорит? Когда ты что-то из себя представляешь и приносишь пользу. Вот когда выйдет врач-онколог да, и скажет какую-нибудь лютую хуйню, вот дичь сморозит. И мы все скажем, ебать как ты не прав, врач-онколог. Он скажет, извините, я не прав. И мы такие, ну врач-онколог, он нужный человек, он не может лишиться работы, потому что он приносит пользу своим. Он имеет право пиздануть такую хуйню. Пожарный может пиздануть такую хуйню. Полицейский, детектив, следователь, ловящий преступников, имеет право сказать такую хуйню. Но не ты, пиздлявый ютуб-блогер. Пиздлявый ютуб-блогер должен поплатиться своей репутацией до конца и растерять все контракты. Все контракты ты должен растерять в этой ситуации до нуля. Потому что ты и так нихуя не делаешь, и ты и так нахуй никому не нужен. И смысл в том, что если э, произносит плохую вещь э, пожарный, врач, пекарь, нужный человек, то э, лишив его работы, да, мы его никем не заменим, потому что он производил что-то хорошее. А ведущих «Орла и решки» хоть жопой жуй, ютуберов хоть жопой жуй, понимаете, Если мы каждого из них будем вот на каком-то уровне печати сказать, вот ты больше блогер, не не имеешь права нахуй иметь блог. Все, забанен до конца жизни на ютубе. Не имеешь права, будешь открывать любой канал, тебя по по IP будут пробивать и удалять твой канал. И на Твиче также. И всех, кто будет тебя приглашать, мы будем банить. Ты э, персона нон-грата во всем интернете. Только анонимно и без аватара. Как только аватар появляется, бан. Кому-то приходишь в гости, друзья, добавляешься, бан. Вот, и ничего не убудет ни от кого. Потому что вот только такая система наказаний должна срабатывать, потому что, ну, вы ничего не стоящие, вы блогеры, мы блогеры, понимаете? Я говорю, если бы она была врач, мы бы сказали, да, спорно очень, но она врач. А тут, ебать, ну, не будет этой э, Тодоренки в интернете, не будет ее, вот Инстаграм у нее будет пустой, не будет у нее контрактов, и что, блядь? Нам что, скучно станет в жизни? Так нет, тысячи таких, как она есть, которые не пиздят хуйню. Понимаете? Их Сотни. За ней стоит очередь из 99. И мы каждую из них будем отчислять из интернета. Ну, мы не будем, конечно, я говорю, в идеале, да, там, типа, банить в интернете каждую, да, со всеми из них исключать контракты, пока не придет, наконец, такая, которая не будет пиздеть, которая не будет разевать варежку на важные вещи. Вот и всего лишь. Вот и мы, Евангелин. ой, Еванжелин, Ляли, уволим. Нет. Есть, конечно, незаменимые, там всякие Роберты Дауни-младшие. А есть Эванджелин Лили. Ну вот на чё ты, блядь, пиздишь? Ты получаешь 15 миллионов долларов за роль осы. Ты что, незаменимая? Ты что, дура, блядь, ёбаный в рот? Столько красоток стоят, и ты пиздишь про коронавирус. Ты ебанутая совсем нахуй. Уёбывай по тупости своей. Понимаешь, просто уебывай, потому что ты нахуй не нужна, потому что тебя можно заменить не только одним человеком, а тысячами людей. Тысячи людей есть лучше тебя. Ты здесь оказалась благодаря выигрышу в лотерее, и ты не пользуешься этим шансом. Ты развиваешь свою пасть и пиздишь хуйню про коронавирус. Заткни свое ебало актерское. Заткни ебало. Ты получаешь 20 миллионов долларов. За то, что еблом посветила, блядь, в Хоббите. Ну, научись ты держать язык за зубами, сука. Я уже говорил, кто там этот Пав Дэдди, Доктор Дрейли, кто их там, блядь, нанимает себе человека, скручивающего косяки. А ты, сука, можешь себе нанять девочку, пиарщицу, которая будет вести за тебя Инстаграм и Твиттер. Вот захотела ты что-то, блядь, написать в Твиттере, телефона у тебя, чтобы не было. Чтобы ты проснулась такая, блядь, я придумала охуительную мысль, звонишь этой девочке и говоришь, пиши за меня в Твиттер, такое-такое-такое, чтобы она была буфером между тобой и Твиттером, потому что ты получаешь охуевшие деньги, охуевшие деньги, при этом ты никто, ты развлекатель. Я не говорю, что никто, в смысле, да, ты развлекатель, но развлечение это, это такая отрасль, в которой охуевшая конкуренция, понимаешь? Врача заменить другим врачом можно и не заменить, а тебя-то уж точно можно заменить. Постарайся, пожалуйста, держаться за свое место. Держись за него всеми своими культяпками тупыми. Пускай вот эта девочка, ты в Твиттере напиши за меня вот это. Она скажет, Эванжелин, вы ебнулись что ли? Я этого писать не буду. Охладите свое трахание. Пойдите там, выпейте какой-нибудь, блядь, смузи из вагины Гвинет Пэлтроу, который вы покупаете по 65 долларов, я не знаю. Свечку зажгите с запахом вагины Гвинет Пэлтроу. Потом лягте, блядь, в грязевую ледяную ванную. Охладите свое траханье. Подрочите, блядь, я не знаю что-нибудь. Через 8 часов вернитесь и скажите мне другую формулировку этого твита. Потому что вы ебнутая, блядь. Вы получаете 20 миллионов долларов, а я с вас получаю зарплату в 50 тысяч. Я не хочу эту зарплату терять, потому что если я это напечатаю, блядь, вы решитесь 20 миллионов, а я лишусь своих 50. Ты что, ебаная дура, что ли, блядь? Где вот эти специалисты у всех этих звезд, которые бы имели вместо них телефон, бы и говорили заткни нахуй, ебало, блядь. Почему, когда звезда какая-то Тодоренко не сидит в своем инстаграме, я вот не понимаю, у тебя есть деньги, Ну найми ты пиарщика, который бы стоял сзади за, телефон, за телефоном, и следил бы за тем, что ты пиздишь. Наушник себе вставь, чтобы отвечать правильно. У тебя, блядь, денег... Ой, Жопой, жуй Чтобы сзади стояла какая-то, блядь, телка или, или чувак здоровенный, тост И, блин, заткнись, заткнись, нахуй, блядь. Заткнись, нахуй. Телефон бы... Чтобы вот когда ты начинаешь пиздеть какую-нибудь хуйню, он бы так телефон клал бы, да? И говорил бы, да? Или какой-нибудь гуф, какого-нибудь, да? у Гуфа бы отбирал телефон. Блядь, ты что делаешь, сука, блядь? Ты что, сука, делаешь? А? Мразь, какого хуя ты собаку, блядь, показываешь, как ты ее натравливаешь на соседских собак? Ты ебаный, ты дурак, что ли, ну, ебать, хули ты делаешь, блядь, выключи инстаграм, иди поспи, ебаный нарколыга, блядь, где вот эти специалисты, которые могут, блядь, сказать этим людям? Заткни, то, вот, чтобы ты сидел там, там, а сзади за экраном там типа, она говорит, ой, вы знаете, девочки, насчет домашнего насилия, и чтобы сзади голос такой прокуренный, нормальный бородатый, заткни ебало. И чтобы вот, блядь, этот герой, который сидит вот в Инстаграме, это, ведет трансляцию, тюгришь? И, и сзади голос, заткни ебало нахуй, варежку завали, сука. Ты в инстаграме сидишь, улыбайся, блядь. Расскажи про ноготочки, блядь. Про нарощенные реснички, блядь. Про косметику Арифлейм. Сок порекламируй, блядь. Ёбаные виски порекламируй, которые на столе стоит. Хули ты пиздишь про домашнее насилие? Хули ты раздеваешь варежку про коронавирус, сука, блядь. Мы с тобой говорили перед трансляцией. Коронавирус не говорить, блядь. Домашнее насилие не трогать, законы не трогать, хули ты валишь, курзиваешь, сука, блядь. Я не говорю, что это зарядка, я не не никого. Я имею в виду, почему нет такого человека у вас на э, этом. Я никого же не оскорблял. И не хочу. Владимир пишет: ждем ответ от Регины. Да никакой ответ, я не ее травлю. Я говорю, что. Я ни в коем случае не поддерживаю травлю. Я считаю, что травля это тоже плохо. Травля это то, что тоже требует наказания. Вот. А я про то, что. Если ты публичная личность, которая зарабатывает деньги на том, что пиздит, то, пожалуйста, старайся чуть-чуть следить за языком. Все. Я говорю про следить за языком. Я не следить за базаром, что придут, рожу набьют. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я имею в виду следить за языком, чтобы не растерять репутацию. Но это мечты. Никто никакую репутацию не растеряет. Записывайте этот твит. Через пару недель Регина все нормально вернется и будет продолжать вести свои телепедирачи Это в интернет у нас, потому что он травит, потому что он не лишил ее репутации. У нас интернет злой, он любит травить, а не лишать репутации. Лишил репутации, вот Пепсико отказалась от ее до этого. Ну и что? Отказался от одного контракта, другие скупят. У нас же главный хайп. Ну и с другой стороны, вот говорите... Эм... Это я так говорю, да, просто по себе ситуацию придумаю. А на самом деле это никому не нужно, Не нужно. Понимаете? На самом деле в, нашем, в нашей ситуации не исключено, что мы с вами никто и не знал, блядь, кто такая эта Даренко, Я не в курсе был, блядь. А, теперь, а сейчас знаю. Через неделю небольшой травли она вернется с еще большим хайпом. Как та самая, которая э, на день рождения у которой сухой лед-то был. У нее же там миллион новых подписчиков или полмиллиона новых подписчиков. Правильно, все ее травит, говорят, что она тупая, вызывают на программу, кто только не назвал ее тупой, а она больше денег получает и контрактов. Какой институт репутации, я вас умоляю, какая репутация на территории Российской Федерации? Понимаете, этот хайп только в, только в пользу идет, поэтому люди, возможно, не нанимают, и, возможно, они правы, а не я. Мы сейчас все с вами сидим, говорим да об этой Тодоренке, она на самом деле выиграла, и она, скорее всего, выиграла. Ну, я имею в виду в численно финансовом плане. Не могут же некоторые политики хрен нести, никто их не трогает, хотя кому им не быть политика. Да потому что ничего за этим не следует. Вот я и говорю. Понимаете? У них там звезда что-то пизданула, и все. И лишилась контрактов с Марвелом. А вот этот контракт с Марвелом это, блядь, миллионы долларов. А у нас вот лишилась она Пепсика, да? Через месяц не он говорит, Пепсика вернет. Пепсика, потому что не вернется, но так ее какая-нибудь другая компания с удовольствием заангажирует. И другая компания заангажирует, потому что здесь рынок не тот, что в Америке. Это в Америке бы никакая другая компания не взялась бы обмараться об Эванжелин Ля А у нас-то другая компания возьмёт, потому что она поймет, что нету плохой репутации у этого человека. То есть те компании, которые там с репутацией работают, они одновременно здесь понимают, что здесь репутации нет. Иван, Вася, Игорь, Олег, 50 рублей. Помню, в нулевых смотрел видосы, где рассказывали про летающие палки и демонстрировали много кадров из разных камер, и что они очень быстро двигаются, мол. В этом году видел информацию об этом же, только рассказывали, что это какие-то быстрые насекомые, которые банально смазывались на старых видеокамерах. Понятно. Как это? Это метеорологический зонд, проходя сквозь э, какие-то там слои атмосферы. Это «Взрыв болотного газа» или как там было? Ну, в «Людях в в черном»-то они все время говорили «Взрыв болотного газа». «Бомж с теплотрассой, 50 рублей». Спасибо. «Тосакоэн, 50 рублей». «Вот скажи, общаюсь с девушкой, намного моложе меня. Скажем так, 54-27». Ровно в два раза, да, получается? Да. «С одной стороны, мне хочется полноценных отношений, но при этом стараюсь избегать и не хочу ранить человека» есть взрослая дочь и внучка но они живут очень далеко инициатива исходит от нее а я как детстве не кламаюсь разведен а еще раз общаюсь с девушкой намного моложе меня так. с одной стороны мне хочется полноценных отношений но при этом стараюсь избегать и не хочу ранить человека вообще должен ранить это во- первых во вторых 5427 5427 Оно тебе надо, а? Нет, я не знаю. Если ты спортсмен, вот это все. Мне сейчас скажи, да, надо, блядь, завести любовницу 25 лет, например, да? Я как представлю себе, блядь, 25-летних, да, вот этих, которым надо что блядь, бегать куда-то. Вот это вот... Что? Такая, давай путешествовать. А пошли в кафе. А пойдем гулять. А поехали на природу. А давай поедем, блядь, в Таиланд жопу, блядь, греть. А пошли... Что? Или такая: "А давай ебаться, блядь, каждый день". Хотя бы по разу такая: "Давай ебаться каждый день". А мне 36, блядь. Ты поехала что ли, блядь, своей кукухой нахуй, блядь? Раз в месяц по большому настроению и то, если хватит денег в конце зарплаты на виагру или на сиалис. Какой, блядь, что? А тут 5427. 54, если бы ко мне подошла 27... Как ты вообще с ней познакомился, я не понимаю. Намного моложе... Общаюсь. Ко мне моложе подошла... Товарищи... Как тебя зовут? Аня? Девочка Аня, чья? Где родители? Родители... Уважаемые родители, девочка Аня, 27 лет, потерялась, ждет своих родителей возле фонтана. Девочка Аня, 27 лет, потерялась, ждет своих родителей возле фонтана. Что? 54. Я ни в коем случае, ребята, не э, э, списываю вас со счетов. Я не говорю, что там, вот, там песок из жопы сыпется. Но я про то, что мы растем и другие интересы. Другие интересы. Ты в 54, 54 года хочешь заводить отношения? Я хочу заводить мотоцикл. В 40 лет захочу автомобиль с открытым верхом заводить. вот И охотиться хочу. По, на телочек я уже поохотился в свои 25 лет. Все. В 36 лет я хочу охотиться на дичь. Хочу ружье за 2500 долларов. Охотиться на дичь хочу. Вот. В 54 я, возможно, полюблю рыбалку. Будет у меня рыбалка. PlayStation 6 или... Только-только выйдет PlayStation 7. PlayStation 7 выйдет. Если по 7-летним этим считать, да? 6-7-летним э, циклам. PlayStation 7 выйдет. У меня будет PlayStation 7, рыбалка, охота, мотоцикл. И какая-то, блядь, в хорошем смысле девушка подойдет. Но я скажу, девочка, ищи себе это ну одногодку. Ну, типа, у которого полно сил. Который согласен и хочет трахаться вот это вот все это время. Трахаться не только в, в чисто технический писька в письку, но и трахаться с тобой, имеется в виду вот это все, Бегать что-то там, разговаривать. Отношения. Что-то прогибать друг друга под себя. Пойми меня правильно, 54. Я я не говорю. Нет, ты можешь говорю. Ну, то есть ты, может быть, в прекрасной форме, да, но только это не правильно. Ты можешь там начать там ездить марафон, например, ну так у тебя интересы должны быть ездить, ой, бегать марафон. Заводить отношения что-то, блядь. Да я хуй его знает. Может, я конечно, такой душнила? Слышал такую теорию, что все мужики подсознательно ищут того, о ком можно было бы позаботиться, поэтому большинство любит помоложе. Ну, помоложе понятно, но... Так заботься! По- заботься! Пожалуйста, стань для нее этим, как его, спонсором. Просто пускай она красивая ходит, оплачивай ей квартиру, подари ей то, кто Вот. Что там еще? Подкидывай бабос, подари ей айфон. Но вот отношения да что? Отношение – это играть в ее игру 27-летних. Вот я про что говорю. Понимаешь? Хочешь быть ее покровителем? Так это, пожалуйста, по-моему, во всех творческих ругах было такое покровительствование, э, к чему угодно, чего угодно. Вон там Чехова, по-моему, тоже какая-то дама содержала. Какая-то. И он ей нравился. По-моему, Чехов или Чайковский, ну кто-то из них, Чехов, что ли. Он с ней что-то полжизни переписывался с какой-то графиней, которая была богата, она ему там денег подсыпала и все. Я не кушку кто против, что ли, да? Но навряд ли у них был такое, типа, давай отношения заведем, я буду там метаться, тебе цветы дарить, а ты будешь, блядь, меня не пускать и ревновать. Нет, такого ничего не было. У него там были своя жена, все остальное, а она такая покровительствовала ему. Ну, и ты покровительствуй. Ну, нет, ну короче, нет, если ты хочешь это все, да, тогда и не надо мне писать про свои возрасты. Говори, я вообще не пиши про возраст. Просто говори, я хочу вот отношений. И все. А к чему тогда про возраст пишешь? Если ты пишешь про возраст, то тогда и что? Тогда и тут мои полномочия. Все. Охлади свое техническое не писька в письку. Да. Так. Бомж с теплотрассы. Люблю спорить с тобой в голове, твоим же голосом. Сука, как можно было сделать две розетки на комнату, а я в голове? А ты что считать не умеешь, еблантый тупой? Когда дом покупал, чем думал? Ты больше двух считать не умеешь? Я петушок не бомби. Нет, а тут я могу слегка и просто на это ответить, потому что э, да, я как бы... Это был компромисс, естественно, денег больше не было и все. Было больше денег, я вообще сам построил. А так я говорю, что я смело признаюсь в том, что дом говно, при этом я-то четко осознаю, что я вот ровно получил то, сколько заплатил. Вот. Потому что у меня было ограниченное число денег, за свои деньги я получил очень хороший результат, очень хороший результат. По совокупности всего, что есть, я получил очень хороший результат. Но это не мешает мне, по-честному, быть недовольным. Хотелось бы, чтобы это было уровня 10 миллионов, а, ну, к сожалению, это уровня 2 миллиона 100. Вот. Жаль, что ты закрыл нарезки. Я любил кидать их людям. Как Как эту про Тодоренко. Моя мадам говорит, что она не пустое место, и что нужно ее простить, потому что она извинилась. А ты прям объяснил, почему в хуй ее ебать, и что она ноль без палочки. Я ору. Но не она конкретно, а любое медийное существо. Вот. Поэтому я привожу пример. Я же продолжал тему с Иванджелин Лили, которая про коронавирус пизданула там у них в Америке аналогичная ситуация. Я и там также сказал, и здесь также придерживаюсь. Я еще раз подчеркиваю, что ни в коем случае не травить, ни все остальное. Но эти свои извинения на жопу намажьте. Потому что вы лидеры мнений, потому что вы рупор гласность. Вас слушают, и если хотя бы 0,1 слушают, то это уже слишком много, чтобы смириться с тем, что вы это озвучиваете как норму. (соспит) Пупсони 1 евро. Донатор, который 27,54. Была в похожих отношениях. В итоге мужик, который был старше, просто не мог меня вывозить». Моего интереса, заботы и в целом необходимого, м- м- необходимого мне развития отношений, не в сексе. Вот, вот о чем я и говорю. Это помимо того, что она в сексе не призналась, но, может быть же, быть же еще и в сексе. Очевидно, да, что больше надо будет. Вот. Но мы секс откидываем. О чем я и говорю. В итоге, мужик, который старше, просто не мог ее вывозить. То есть, ну. Тебе это все интересно? То, э, некоторые люди думают, да, вот мне 54, я езжу на велосипеде, вот 180 километров, бегаю марафон, каждый день по часу бегаю. Э, у меня полно сил на молодуху. Да полно у тебя сил на молодуху. Вопрос-то в другом. Хочешь ли ты свои силы тратить на молодуху? Хочешь ли ты тратить их на развлечения молодых? У тебя полно сил в твои 54 Больше, чем в твои 27. В твои 27 ты тратил 50 очков силы. Сейчас у тебя 100 очков силы. Но из этих 100 очков силы ты ни одного не хочешь потратить на кафе. Ни одного очка ты не хочешь потратить на клуб. Ни одного очка ты не хочешь потратить на путешествие. Ты все свои 100 очков хочешь потратить на охоту, на рыбалку, на постройку своего дома а ей охота в клубы и, и вот все остальное, развитие отношений, забота, вот. Поэтому у тебя может быть сил в два раза больше, чем у тебя было. Но толку-то, что если ты старше просто. Я сейчас не против вашей там, любви, вот этой вот 50, ну, типа в любви все возрасты покорны но любовь, она как бы, она как бы будет, и она как бы и закончится, да. 5 лет встречался с женщиной на 12 лет старше, а теперь уже полгода с девушкой на 12 лет младше. И это говорит нам о чем? На 12 лет младше, это если бы мне сейчас 36 минус 12, это получается, без калькатра не обойтись, 24. 24. Но это, нет, есть разница все-таки, да? Когда тебе 54, и ты встречаешься с 42-летней. Вообще никакой вообще. То есть с возрастом разница стирается абсолютно. Вот разница 54-42, она вообще несущественная, мне так кажется. 54 мужчины еще в самом рассвете сил, 42 женщины в самом рассвете сил. И фактически, если там по уровню, там, да, у них разница будет ну, совершенно незаметная. Уж тем более разница не в поколении. Но если разница в 12 лет тебе 24... мы, конечно, осуждаем тебя, подонок и мерзавец. 30 мне ей... Вось... Ну, вот это большая разница. Это разница в поколении. 30-18 это дохуя. Мне так кажется, я так думаю. 30-18 это дохуя. Хотя... С другой стороны, действительно очень популярны всякие фетиши а костюм школьницы, да и прочие такие атрибуты именно детского... Нет, это неправильно, это не детский образ атрибут. Это... это фетиши из молодости. То есть ты хотел трахнуть одноклассницу и трахаешь ее. То есть ты сейчас 36 лет трахаешь кого-то в школьной форме, ты представляешь одноклассницу, а не девочку, понимаешь? То есть у тебя был запретный плод трахнуть... Вот ты, например, училку тоже трахаешь да, какую-нибудь... Это не потому, что ты любишь женщин постарше, а потому, что ты именно училку хочешь трахнуть, чтобы она была... Ты трахаешь ее статус. И девочка в школьной форме, девушка, ты трахаешь статус одноклассницы, потому что тебе в школе одноклассники одноклассницы не давали, как и у всех. Поэтому это остается таким триггером для всех. То есть ты трахаешь статус одноклассницы, от которой тебе точно не перепадет. А не потому, что она молодая. Блин, мне даже 30 нет, а по кадавру уже больше 60. Не трачу свое очко на клубы. Правильно. Занимательная математика. Когда ему было 12, встречался с 24-летней, а когда исполнилось 24, закадыл 12 лет. Да, это вообще, блядь, дичь. Тут его осуждаем. Мия пишет, я в клубе еще не была ни разу, и Павел Николаевич, Мия, наверстывай, мы ждем тебя в нашем клубе Центнер. Да, Мия, помни, что ты э, можешь хоть всю жизнь э, э, не побывать ни в одном клубе, но клуб Центнер ждет тебя с распростертыми объятиями. Эрик Ламела, 50 рублей. Подходит, знакомится кто-то, а ты такой, ну, не знаю, что? И уходишь. Да-да-да. Подходит, знакомится, такой, ну, что-то как, что? И уходишь. Уходишь. Есть э, формула идеального возраста для потенциальной девушки. Свой возраст поделить на 2 плюс 7. Так, ну-ка, если тебе 20 лет, делим на 2, получаем 10 плюс 7. 17 и 20. Неплохо. Если тебе 30, делим на 2, получаем 15 плюс 7. 23, если тебе 36, как мне, делим на 2, получаем 18, плюс 7, 25. 36. 25 малдовато, малдовато. А, видимо, это кто-то придумал из старпёров, это стопудово кто-то придумал из старпёров. Потому что, когда ты молодой, то вот эта 7 лет разница, она тебя приближает к твоему возрасту. А как только ты становишься старше... То, соответственно, твоя женщина, она за тобой по возрасту не поспевает. Это стопудовый какой-то старпер придумал эту формулу поделить на 2 плюс 7. Когда ты в возрасте 20 лет, 7 лет это больше, чем половина от твоей половины, половины, половины. А когда тебе 60, то ты делишь на 2, получаешь 30, плюс 7, 37. Нихуя себе ты охуел, тебе 6, а ей 37. 60, а ей 37. из 54 получается на 2, получается 27, 27 плюс, плюс 7, 34 должно быть. какая педобирская у меня математика сегодня. <смех> Во мне все еще живет мечта встать 1 сентября пораньше и пойти смотреть на несчастных школьников, но каждый раз лень. Да. А ты не представляешь, если ты пойдешь, и будет какая-нибудь дождливая погода, вот как ты помнишь 1 сентября, да? Вот этот запах уже августовской травы, которая ну, на холодном воздухе, там, в градусах при 8 вечера, Отстоялась такая вот и, и запах дождя на асфальте, и ты идешь и чувствуешь запах вот этих осенних букетов, которые несут э, школьники, э, запах школьной формы, э, бензина подъезжающих автобусов, услышишь издалека, как в колонках играют все те же школьные гимны звоночки, гул вот этих молодых голосов тебя так тригернет, ты такая, у, блядь, у тебя сердце забьется, и ты в панике просто побежишь вот так вот, вот это, харта так лишь бы там не оказаться рядом. Это ты думаешь, что ты там пос- постоишь сзади и посмеешься? Ты думаешь, что ты туда не ходишь, потому что тебе лень. Нет, это у тебя организм на самом деле не пускает тебя туда. Ты туда пойдешь и охуеешь. Тоса Коин 50 рублей. Это продолжает наш дорогой друг с разницей в возрасте. Моя студентка. О, oh, щит. Надеюсь, ты не собираешься ей руки рубить. Так. Эм... Сразу завязывай. Сразу завязывай, короче. Твоя студентка развелся давно. Студентка, она в тебя влюблена, потому что ты преподаватель. Это Это не честные отношения. Ну, в смысле, они честные, но я имею в виду, это не та же самая любовь, что вы повстречались в кафетерии, и она поняла, насколько ты интересный. Нет. Это молодая девочка, купившаяся на авторитет. Тос и Но ну, неужели непонятно? То есть до этого мы еще могли тебе сказать что-нибудь. Любви все возрасты покорные и все остальное. Но отношения секретарша-начальник, студентка-преподаватель... Это отношения старые, патриархальные. Она смотрит на тебя снизу вверх, потому что ты старший товарищ, потому что ты авторитетный мужчина, потому что ты вождь, потому что ты шаман. Это не та же самая честная любовь, равного к равному. Я к тому, что это ненавечно, понимаешь? То есть она скоро от этого наваждения избавится. Вот что я хочу сказать. Реально сейчас был триггер с описаниями запаха асфальта. Я приблизительно, конечно, у каждого свои воспоминания, но я очень чувствителен к запахам, вот к таким вот образом из какого-то прошлого. Я иногда ловлю где-то в неожиданных местах. Например, у меня триггерит запах ночной какой-нибудь железнодорожной станции. Я не знаю, откуда это. Но и что оно мне навевает, но меня прямо это выхватывает в нагваль куда-то. Хотя я редко бываю знаете, вот ты когда стоишь ночью в прохладе летней какой-то в конце лета и чувствует запах поезда, запах железной дороги, он же тоже своеобразный, это масло всего, звуки железной дороги, меня от них тоже подтряхивает. Хотя нет никаких воспоминаний, я никогда не жил в железной дороге, поэтому не знаю откуда это. В отношениях Костя-подписчица это равные взаимоотношения? Боюсь, что тоже, наверное, нет. Боюсь, что это тоже скорее отношения... Ну, конечно, я высокомерно будет говорить фанатка идол, но в легкой форме это примерно то же самое, что студентка-профессор. То есть это обращение к авторитету. Если какая-то фанатка, например, в меня влюбится, она точно влюбится, наверное, в меня не потому, какой я мужчина, а потому что увидит ну, мое влияние, мой авторитет, пусть и небольшой, и все остальное. Я так думаю, мне так кажется. Мне одному захотелось таких отношений после такого объяснения, когда, да, ты прав, почему их не нужно, я тоже такой, а почему не нужно заводить, а в чем такого плохого? И это я к тому, что, понимаешь, я не знаю, такое ощущение, что Тоса Коин пишет, я вот развелся, сижу одинокий 54 года, заведу с этой 27-летней, и такое ощущение, что он рассчитывает на следующие 50 лет. Вот мне кажется, что на следующих 50 лет этого не хватит, что вот этой вот любви, студентки к профессору ее не хватит на следующие 50 лет но это да как правильно заметил склад мысли а что ж в этом плохого то действительно чего там плохого моя студентка развелся давно Творческая профессия. Заебала быть одному с одной стороны, с другой не хочется всего этого геморроя, как было с первой женой. Мы давно знакомы, тусуемся года четыре. За это время стали близкими друзьями. Не знаю, стоит ли на это решаться и повторять старую историю. Что значит, какого геморроя было с первой женой? Во-первых, то, что было с одной, не обязательно будет со второй. Это вообще как-то непонятно. да? Но ну, не, не, не доводи до такого. Что бы там ни было, просто исправляй, делай, чтобы не было по-другому. Ты покупаешь новый автомобиль, у тебя в прошлом автомобиле отвалились колеса, ну так следи за тем, чтобы колеса не отвалились. Заливай вовремя масло, проводи техобслуживание, и тогда новый автомобиль прослужит тебе дольше, совсем по-другому, и сломается по совершенно другой причине. Это раз. Во-вторых, вот мы давно знакомы, тусуемся года 4 за это время стали близкими друзьями. А ты уверен, что после четырех лет можно перевести... В романтические отношения. Вот что-то мне кажется это довольно странноватым. Можно ли перевести отношения в романтические русло после четырех лет дружбы? М? Оксана пишет: Подаст. Э, вот ладно, сейчас 54.27, но ведь настанет день и будет 70 и 43. И что прекрасные 43 летней сочной даме делать со старым пердуном? Но мы уже выяснили, что на это никто и не рассчитывает. Можно же просто понаслаждаться годик 2 в принципе, и разбежаться. И опять же, это также ответ на вопрос, а что если будет геморрой, как с первой женой? Ну, будет геморрой, как с первой женой, и разведешься, как с первой женой. В чем проблема? Так можно же и не жениться. Можно же просто шашни водить. Можно, можно, еще и после большого. можно, можно, что, можно, что? А, это ты отвечаешь на вопрос, можно ли заводить отношения бо- даже после четырех лет дружбы? А была ли у вас дружба? Ебаные извращенцы. Смотрели друг на друга, хотели друг у друга на клык взять несколько лет, а потом вдруг решились. Ну хуй знает. Бомж, с теплотрассы. Тоже живу в бабкиной хате спалил все все всю проводку фермой в 2017. Розетка только в коридоре осталась. Оттуда тяну удлинители. Теперь все обои переклеивать после электрика рот ебал, думаю, так свалить. Я петух. Живу в Бабкиной хате, спалил всю проводку фермы в 2017 Розетка только в коридоре осталась. Оттуда тяну удлинители. Теперь все, все обои переклеивать после электрика рот ебал. Думаю, это... Я, короче, насчет, ты говоришь, переклеивать, я понял, почему ты. Я вообще думаю по-деревенскому. Я вспомнил, что я жил в своем детстве в бараке в Якутске, да, и проводка была снаружи. Нормально же, когда проводка висит. Ну, по-деревенски, да, колхоз, но, блядь, я же в колхозник. Я вот все время такой, такой, думаю такой, да, Э, типа, куплю какую-то одежду, и жена такая говорит, ты будешь выглядеть как колхозник. я такой, ну, да. Так я же колхозник. В смысле, блядь? Ну, ты будешь выглядеть как мужичок. Потому что я и есть мужичок я, блядь, не хипстер, не блогер, я выгляжу как мужичок, блядь, и я, я колхозник, и буду выглядеть как колхозник. Ну и дом у нас, да, типа, о, ой, колхозник. Ну, я... Нормально, когда, знаете, вот этот провод идет и такими стяжечками так чик, чик, на болтиках прибито вот это вот все. Так это же можно просто где угодно организовать нормально. То есть это просто тоже та же самая электропроводка, но не в стенах, а эти, я забыл, как называются закрывающиеся корзинки, Также разделены просто все по поверхности. В чем проблема? Единственное, что ребенка нужно научить сразу, чтобы он это вот все не рвал. Но я пока этим и не занимаюсь. Но если вдруг займусь, он может уже будет в сознательном возрасте. И все нормально. не Нехрен рвать провода, правильно? Зато сразу видно любую проводку, где, что, зачем и почему. Не надо искать ее в стенах. И провести нормально можно. И никому намешать мешать не будет. На самом деле никто стены так вот не трогает вообще-то. Поэтому... Можно провести проводку. Если особенно корбы есть. Особенно, если ты говоришь вот бомж теплотрассы, если ты у бабки все это сделал, если ты без детей живешь, то в чем проблема? Да сделай ты просто электрика. Заставь электрика, не переклеивай никакие обои. Пускай по поверхности все перепроведет заново. <связь> ты будешь выглядеть как задрот. Так же я же и есть задрот. Вот. Все, на этом это был последний донат на сегодня. И мы как раз пришли в отрицательное настроение. Прекрасно совсем справились. Провели полноценный стрим. Надеюсь, вам понравилось. Реднек не стесняется своего пикапа и сестры. Правильно. Пожароопасной считается наружная проводка Хотя не знаю, как что уж с проводом может случиться. Да и да, если стена каменная. Ну, там типа началось что-то. Что будет гореть-то? Это, во-первых... Светлана, а во-вторых, сейчас же современные есть эти провода. Как его? Ну, всякие оплетки вот это вот все. Которые гораздо пожаробезопаснее. Типа сама по себе оплетка, которая не горит. То есть она плавится, течет, но не горит. Вообще ни при каком раскладе. При современной. Это старый, может быть, да, пожароопасные сейчас. И, во-вторых, это же все равно на каменной стене будет. Как говорится, внутри этой стены или снаружи стены. Тоже я не очень то понимаю. Плюс еще старый можно совсем же обколхозиться. И когда накладывают кабель-каналы. Сейчас же современные есть тоненькие кабель-каналы. То есть ты еще в кабель канал это укладешь попугаю. И кабель-канал еще противовоспламеняющийся, который тоже плавится и не горит. Мне кажется... Что мне кажется? Налью 100 грамм, и свяжется, и свяжутся две нитки в узелок. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.